0: Salut à tous et bienvenue dans ce 77e épisode de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi c'est Jérôme. Et moi c'est Julien. Et cette fois on va parler de Vice Versa, Inside Out, le 15e film des studios Pixar. Et alors la formule de l'émission. Euh, dans la première partie, on ne vous parlera pas de toute l'histoire de Pixar parce que parce que ça prendrait des heures et des heures et des heures. Et on a déjà fait Terminator il y a une semaine. Ah, oh oui, oh, c'est pas ah, pas pour ça, mais c'est vrai que ouais, bon, j'ai aussi peut-être manqué de temps pour le préparer pour le coup, mais euh, ah, j'ai envie de dire que. Si euh, vous vous intéressez à l'histoire de Pixar, mais alors vraiment l'histoire complète et ultra détaillée, je vous conseille vivement euh, les podcasts split-screen qui étaient euh, entièrement euh, dédiés à l'histoire de Pixar, qui était passionnant. Je crois que c'était parmi les premiers euh, split-screen euh, qui, qui étaient sortis. Et franchement, euh, alors c'est très très long. <rire> c'est à l'image de nos épisodes les plus longs. Mais putain, c'est absolument passionnant euh, l'histoire de ce studio. Et euh, Mais voilà... Quoi. De toute façon, les grandes lignes, euh, c'est, j'ai même pas les dates sous les yeux, mais enfin, les grandes lignes, c'est un studio à la base créé par euh, Georges Lucas, ça euh, je crois que tout le monde ne le sait pas, euh, que Lucas a revendu euh, quelques années plus tard parce qu'il avait des problèmes de pognon euh, suite à l'un de ses divorces. Et, euh, qui a été racheté par Steve Jobs qui en a fait ben, un, un studio de, de premier plan puisqu'il les a sortis euh, quasiment de leur hangar euh, pour les amener au, au panthéon des studios d'animation avec euh, notamment les, la, la sortie des premiers Toy Story, ces choses là et donc comme dit là je résume hein, et, euh, et puis après le rachat par Disney le fait que John Lasseter devienne directeur des, de l'animation euh, carrément chez Disney Enfin voilà, tout ça on n'en parlera pas dans la première partie euh, on parlera quand même un petit peu du réalisateur du film, de ce qu'il a fait euh, d'autres chez Pixar. Et, euh, et puis du casting de, de vice versa euh, et puis de, voilà, de ce qu'on a pensé du film sans spoiler ensuite il y aura un signal sonore et puis là j'ai envie de dire on verra <rire> parce que je ne sais pas trop comment on va faire pour l'instant mais ce ne sera peut-être pas autant du scène par scène que, que ce qu'on a déjà fait mais euh, on essaiera au moins d'en tirer quelques, quelques thématiques par-ci par-là pour en avoir une euh, une discussion quoi, générale, mais avec des spoilers du coup euh, sur le film. Alors vice-versa, donc je disais, c'est le 15e film des studios Pixar et euh, c'est le troisième long métrage réalisé par Pete Doctor. Euh, alors Pete Docter en quelques mots c'est un gars euh, et ça c'est important a priori pour l'histoire de, de vice versa pour le contenu hein. c'est un mec qui dans son enfance était très très réservé très renfermé et qui a entièrement appris à dessiner tout seul, il se faisait ses propres petits flipbooks et, et puis ouais le, le, le fait d'essayer de, de, de faire de l'animation ça lui donnait un sentiment de, de contrôle en fait sur, sur ses personnages, sur les environnements il pouvait créer euh, tout ce qu'il voulait et euh, après avoir euh, dans un premier temps rapidement étudié la, la philosophie, en fait, il, il s'est retourné vers le California Institute of the Arts où euh, il a gagné un prix avec, euh, avec un de ses premiers, peut-être même son premier, euh, premier court-métrage voilà, qui s'appelait « Next Door ». Et ça, c'était en 1990. Euh, le rêve de Pete Doctor, c'était de bosser pour euh, Disney, mais euh, il s'est plutôt fait remarquer euh, par les gens de chez Pixar et euh, par les gens des Simpsons. Alors, j'ai pas réussi à retrouver euh, exactement qu'est-ce qu'il a fait chez les Simpsons, mais euh, je crois qu'il a... Je crois que
1: c'était une offre d'emploi aussi, hein, surtout. Avant d'aller chez ouais. Pixar, il pouvait aller chez un des deux. Quoi
0: d'accord peut-être ok il me semble avoir entendu qu'il qu avait un peu bossé euh, avec Matt Groening mais je saurais pas dire ce qu'il a fait exactement il a peut-être réalisé des vieux épisodes quoi que non je retrouve pas ça dans sa filmo bref il me semble qu'il a des petits liens il a eu des petits liens avec les Simpsons mais bon bref euh, il est allé chez Pixar
1: à ah, est... une époque où ils étaient quand même
0: Très débutant. Bah, c'est clair, il avait 21 ans quand il est rentré chez Pixar et il était le dixième empl employé de la compagnie donc, euh, et seulement le troisième animateur de la société. Donc c'est quand même quelqu'un qui est chez Pixar depuis très 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 longtemps. Euh, il a évidemment rencontré euh, Steve Jobs euh, donc, euh, quand il a fait ses débuts là-bas, ainsi que, que John Lasseter. Et euh, dans, dans un premier temps, il avait des petits boulots euh, ouais, d'animateur, mais, mais c'est John Lasseter en fait, qui l'a beaucoup poussé, euh, qui lui a donné des, bah, des rôles ouais, plus importants, euh, notamment en termes d'écriture de, de, de certains films, mais aussi de, de, fin, de son et de musique, parce que euh, Pete Docter est, euh, est musicien. Mm. Euh, je ne sais plus maintenant, évidemment, j'ai un trouble Les de Les fils de... De musiciens, et ses deux sœurs sont musiciennes Voilà, c'est une famille de musiciens, et je, je crois qu'il a participé au, au score d'un des films de Pixar... Euh euh, sur Happy, euh il me semble. Ah, ça doit être sur... Euh, donc là-haut, ok, merci. Euh, il a coécrit euh, Toy Story 1 et 2, euh, ainsi que Mille et une pattes et, euh, Monstres, et compagnie, Monstres et compagnie, qui était sa première réalisation pour Pixar, en 2001. Alors... Je ne l'ai pas vu, <rire> donc là je vais te laisser euh, la parole. C'est un peu plus vieux, hein, parce que je l'ai vu au ciné et
1: j'ai dû le revoir une fois depuis, mais, mm -hmm. mais ça, ça date un peu. De mais... toute façon, c'est dans la période où, où Pixar ne, ne faisait aucune erreur, quoi, parce que les, les premiers Pixar, euh, c'était Toy Story le tout premier, mm -hmm. euh, et puis ça a enchaîné sur... Euh, Mille une euh, je... Toy Story Mille... 2, euh, et puis euh, Monster Rings, non Oh. Non, il y a eu euh, ouais, c'est ça. Après, Toy Story 2 c'était Monsters. Je crois. Euh, ouais. bah, comme tous les Pixar, c'est super sympa, quoi. Tu vois, c'est, il y a des, des éléments, euh, des éléments qui plaisent aux adultes sur euh, des réflexions de d'émotions et tout ça qui sont pas présentes dans les autres films d'animation américains. Il y en a, c'est plus présent mmh. dans les films de Miyazaki, par exemple.
0: Miyazaki mais... dont il est un énorme fan et euh, c'est d'ailleurs euh, l'assetteur qui lui avait confié l'adaptation la... en anglais euh, du château et maintenant j'ai un trou de mémoire c'est quoi le château ambulant ou le château dans le ciel Je... il me semble que c'est le château dans le ciel mais j'ai peur de me faire troller donc, moi euh... aussi, pardon <rire> euh,
1: on va dire que c'est le château dans le ciel mm -hmm. donc euh non monster bah, c'est maintenant ça ça fait un peu c'est un peu plus vieux tu vois est... il n'est pas dans les dans les meilleurs pixar euh, de tous mais ça restait quand même très très sympa il y avait une euh, un... une bonne dynamique dans le film ouais c'était très bon euh
0: tu veux enchaîner sur son film suivant ben, euh, Oui, alors bon, il a, il a écrit l'histoire de base de Wall-E aussi, qui est sorti en 2008, mais effectivement en 2009, il a réalisé son second film pour Pixar, donc Up, autrement dit là haut en français. Mm -hmm. Et ça, c'était <rire> sublime, parce qu'on
1: est, euh, est encore dans un style différent de, euh, des autres Pixar. Je trouve que c'est encore plus sur euh, la mélancolie et tout ça. C'est mon film favori de Pixar, déjà. Je crois que c'est tu l'as vu hein, toi pour ouais, ouais. t'es pas aussi positif mais tu l'aimes bien il me semble de tête
0: ah j'ai adoré euh, j'ai adoré là -haut. je l'ai pas vu au ciné euh, pour être franc c'est assez récent en fait <rire> le, le, le fait que je l'ai vu et euh, bon d'ailleurs tout de suite autant prévenir une chose qui va quand même rapidement transparaître dans cette émission c'est qu'on est enfin moi en tout cas je suis vraiment pas un spécialiste de Pixar et, et, et du film d'animation en général en tout cas en, en 3D euh, donc euh, voilà ce qui explique j'ai des lacunes énormes que, que j'ai honte d'évoquer euh, ici mais là-haut je l'ai vu il n'y a pas longtemps et franchement j'ai adoré parce que ça ressemble à rien euh, c est, c est, on est, on est de la fantaisie pure ça part dans tous les sens c'est beau, c'est émouvant il y, euh, y a tellement
1: de choses et je trouve que tu retrouves ça dans dans Inside Out hein, mais ce côté tu vois où euh, tu as un personnage qui n'est pas très pas très positif, comme au centre, qui est, qui est mélancolique, qui est un peu toujours fâché, grognon, et tout ça. T'as une aventure complètement folle à côté de ça, qui est souvent le cas de tous les films Pixar, hein, où ils, ils partent dans une aventure un peu incroyable. Toy Story, c'est comme ça, Finding Nemo, c'est comme ça. Inside Out, c'est pareil, il hein. y a une aventure euh, incroyable à, lequel, à laquelle ils doivent faire face. Bah, ici, c'est pareil, c'est aussi n'importe quoi dans, dans l'idée. Et à travers ça, ils arrivent à faire passer tellement d'émotions. C'est les films où je suis le plus émotionnel. C'est les bons Pixar. Il y a eu une mauvaise période Pixar. Après, on y est ravis de faire deux moments. Up, c'est vraiment la quintessence de ce que je recherche dans un Pixar. J'adore. Ça m'émeut à chaque fois que je le vois.
0: Ok. Ouais, moi, moi, ce que j'ai vraiment aimé, ouais, c'est le sentiment d'évasion totale de. de je sais pas, de détachement du réel ouais le côté aventure euh, et, et... mais sans être dénué d'émotions c'est des, mm -hmm. des personnages qui paraissent caricaturaux au départ et qui en fait on, on s'attache à mort et, euh... et ouais non, mais grâce
1: à la caricature je trouve qu'il permet de plus euh, mettre des émotions plus claires qui sont plus faciles à comprendre c'est encore plus poussé je trou... techniquement tu vois Inside Out c'est vraiment ce, ce concept là poussé au, à son paroxysme quoi c'est où les émotions sont euh, colorées et chacun a un perso différent mmh. c'est des caricatures mais ça te permet de passer beaucoup plus facilement une histoire euh, compliquée au final
0: oui, ouais, quelque part ouais. mmh. bon, euh...
1: j'adore hein. je le conseille à tous les gens qui ne l'ont pas vu je crois que c est, c est quand tu ne l'avais pas vu c'était le film que je te disais de commencer avec euh, Incredibles pour toute autre raison c'est le film que je te poussais le plus à
0: c'est vrai. Non, mais euh, ouais, ouais, j'ai vraiment adoré là-haut. Euh, ouais, ouais. Un, un classique, je comprends. Mm
1: -hmm. euh... Après ah. ça, chez Pixar, il y a eu Toy Story 3 qui était très, très sympa.
0: Puis après, il y a vraiment eu le. On en a zappé quelques-uns, c'est-à-dire entre monstres et oui, compagnie. Oui, 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 oui. Et, et, et là-haut, il y, eu, euh, y a eu Nemo, il y a eu les, les indestructibles, Cars, Ratatouille. Wall-E donc là-haut et ensuite ouais, euh, Toy Story 3 Cars 2 ouais, très très mauvais euh, Brave Rebel, je, que je trouve pas très intéressant non plus euh, Monsters University ouais, euh, beaucoup moins bien que Monsters je, je sais même plus comment ça s'appelait en français et, euh, et donc le 15 e euh, Inside Out c'était Monstre Academy Monstre là. Academy exactement c'est vrai donc Inside Out qui était
1: ass... ouais, oui. hein. Non, non, bah, qui était assez difficile comme concept à vendre à Pixar au début hein. je euh, pense que s'il n'avait pas eu le succès de Up, qui était déjà un film différent de, des autres Pixar mm. euh, il n'aurait pas pu faire Inside Out
0: Ouais. ouais sur l'idée de, ouais. de
1: base de, de travailler les
0: émotions d'une adolescente mm. c'était quand même assez spécial alors en fait lui-même Pete Docter euh, avait très mal vécu quand il était jeune le fait que ses parents déménagent au Danemark euh, et ça fait partie du Minnesota, hein, comme le... oui, oui, comme, comme le personnage Inside Out, comme la gamine dans le film, exact. Et euh... bon, alors donc il y a eu ça dans sa vie, en fait, c est, c est, ça fait partie de ce qui a fait de lui quelqu'un d'un peu d'un peu renfermé. D'ailleurs, il disait que quand il a rejoint euh, Pixar, c'est la première fois de sa vie où il a trouvé d'autres gens comme lui, en fait. C'est-à-dire vraiment, il... parce que lui, il se sentait pas euh, quasiment pas. Ah, C'était un, euh, ouais, un un pur. Nerd. Si on veut quichet. Non, mais ouais, c'est vrai, c'est un peu ça. Mm. Euh, et puis, ouais, alors récemment, en fait, en 2009, euh, il, il s'est rendu compte que le comportement de sa fille, sa propre fille, en fait, euh, qui, qui devenait euh, préadolescente commençait à changer et commençait à ressembler un peu à, à ce que lui avait vécu quand, quand il était plus jeune, c'est-à-dire un renfermement, tout ça. Et, et c'est à partir de là qu'il a commencé à construire cette idée que il euh, ben, y a peut-être différentes personnalités à l'intérieur de chacun qui, euh, qui s'affrontent en quelque sorte qui cohabitent et, euh, et donc euh, c'est voilà, là qu'il a commencé à, à, à construire le film à écrire le film euh, ils se sont renseignés, euh, d'ailleurs, enfin, euh, oui, je dis lui, parce qu'en en fait, euh, il, il s'est entouré de Ronnie, c'est son nom, c'est son vrai nom, ça euh, Ronnie, Ronnie Del Carmen. Del -Carmen. Okay. Ouais. Il me semblait avoir lu un nom différent avant. Euh, Ronnie Del Carmen, donc, pour Coécrire écrire le Ronaldo, film. C'est Ronaldo, le ah, nom voilà. officiel. Mais... C'est pour ça que j'avais lu autre chose. Donc, pour co-écrire le film avec lui, euh, et, hum, ils ont commencé à se renseigner justement euh, sur le côté. Enfin, euh, comment Ils ont été voir des psychologues, en fait, pour euh, savoir comment tout ça se, se construisait. Et euh, ils ont, euh, en fait, euh, a priori, euh, l'un des psychologues qu'ils ont consulté, euh, donc Paul Ekman, euh, en fait, avait euh, défini en fait, que tout se basait sur six émotions. La colère, la peur, la tristesse, le dégoût, la joie et la surprise. Et bon, alors ils ont beaucoup construit euh, autour de ça, ils en ont fait des personnages pour leur film, et euh, ils ont essayé en fait diverses euh, divers formules, ça j'y reviendrai, et, mais notamment en fait, euh, là je viens d'en citer six mais euh, au final Pete Docter en fait, trouvait que la surprise et la peur étaient trop proches et euh, au final il a, il a un peu mélangé les deux et euh, il a réduit son, son film enfin, oui, à 5 cinq, cinq personnages quoi. Mm. Et, euh, et comme tu le disais c'est effectivement le, le succès de haut qui, qui lui a permis de, de, ben, comment, euh, de pouvoir commencer à travailler sérieusement sur ce film puisque d'une part, il se trouve que euh, Inside Out, enfin vice-versa, est le premier film Pixar qui a été fait euh, totalement sans la présence de, de Steve Jobs. Mais aussi, euh, a priori, en l'absence euh, de John Lasseter, puisque John Lasseter maintenant est, est plutôt impliqué dans l'intégralité du, du studio animation de, de Walt Disney et peut-être moins euh, présent euh, chez Pixar. Au jour le jour. Quoi. Oui, au jour le jour. Voilà. Oui. Alors, ils ont choisi euh, comme personnage principal du film une, une fille, une jeune fille, parce qu'il s'avère qu'a priori, ce seraient les jeunes filles de, âgées entre 11 et 17 ans qui euh, seraient le plus sujettes à, euh, bah, au changement d'émotions euh, Enfin, c'est peut-être chez elles que c'est le plus violent. Donc, ça lui oui, permettait. Peut-être plus... peut qu'elles
1: comprennent plus leurs émotions plus jeunes que, que nous, quoi. Peut-être aussi, oui,
0: tout à fait, tout à fait, euh, tout en évitant quand même d'en de, de, faire une fille trop, euh, trop girly, mmh. puisque euh, dans, mmh. dans le film, euh, il est clair que son, comment, son hobby favori, on va dire, c'est le, le hockey sur glace, donc euh, voilà, ils ont essayé d'éviter en fait le piège du, euh, ouais, de, de la girly, le quoi. Trop héro,
1: Ouais, c'est ça, où tout, où tout serait tout rose. Elle est bien équilibrée, je trouve d'ailleurs, hein, dans le film. Elle, est... ouais. Elle n'est pas trop, elle n'est pas non plus euh, excessivement euh, garçon manqué. Mm. Même si elle a des côtés garçon manqué.
0: Ouais, un peu, ouais. Mm. Il y, a, il y a des éléments qui étaient présents aussi dans les, dans les scripts de départ, mais qui ont été un peu écartés, notamment le fait que euh, cette jeune fille euh, fasse une grave dépression euh, pendant le film. Bon, ça, ils ont mis de côté, c'était peut-être un peu, un peu too much. <rire> trop... euh, il y avait aussi le fait que euh, l'élément euh, déclencheur, en fait, serait euh, une, euh, un spectacle organisé pour, pour Thanksgiving, où la jeune fille jouerait le, le rôle de la, de la dinde et euh, pareil euh, ça ils ont laissé tomber et euh, donc <coughs> à la place de ça, voilà, ils ont commencé à construire euh, essayer, en fait essayer d'imaginer toute une aventure à l'intérieur avec, avec tous ces petits personnages qui représentent les émotions euh, parce que c'est vrai qu'au départ dans le concept de départ a priori ils étaient enfermés euh, bah, dans un, un centre de contrôle on va dire, hein, qu'on qu voit clairement dans le film mm -hmm. mais euh, ce qui a pris beaucoup de temps au niveau de l'écriture ça a été de les faire sortir de ça en fait, et de leur faire vivre toute une aventure c'est à dire donc il y a il y a quasiment deux histoires, en fait, qui se passent en, en parallèle dans le film. Ouais. Et euh, voilà, donc ça, ça a pris... Euh... La vie d'Elie, de... c'est Ellie, hein, il me semble. Euh, je crois. Je ne sais plus. Je, je <rire> Riley, Riley. Riley. Ouais. <rire> euh, la vie de Riley et la vie à l'intérieur de, de Satan. Quoi. Voilà. Et, euh, et donc, dans la première version, on va dire... Euh, Presque finalisé du film, en fait, euh, toute l'aventure devait se, se faire hein, entre la joie et la peur, qui, euh, bah, qui, qui, voilà, qui, qui se perdait et qui vivait toute une aventure. Et euh, ils ont, euh, donc, une fois que, que Docteur a soumis son projet, en fait, euh, il Comment dire euh, il est lui-même plus ou moins rentré en dépression c'est-à-dire qu'il a eu le sentiment que, que, que ça ne fonctionnait pas que euh, comment, euh, alors, il, a, il a commencé à paniquer au point de se dire je vais me faire virer de Pixar quoi, euh, mm. ils, vont, ils vont me foutre dehors tellement c'est mauvais et donc euh, il, a, il a énormément cogité, il était persuadé vraiment hein, que de que, que toute façon ce qui, tout ce qu'il avait fait c'était vraiment de la merde qu'il allait se faire foutre dehors et tout. Et euh, il, a, il a beaucoup réfléchi. Réfléchi à partir de ce moment-là. Donc, vu qu'il allait se faire virer, c'est ce qu'il pensait. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce lui manquerait le plus dans sa vie Et là, il a beaucoup réfléchi à ben aux gens de chez Pixar, euh, les ouais, les relations avec euh, ses collègues de chez Pixar. Et il en est arrivé à la conclusion que c'était ça qui lui manquerait le plus. Du coup. Euh, il a décidé de, de réécrire son truc, en fait, où euh, les émotions sont un moyen de rapprocher les gens, et euh, il a remplacé en fait, l'interaction entre la joie et la peur, euh, pour l'aventure, on va dire, plus, plus ou moins principale du film, euh, il a remplacé ça par une aventure entre la joie et la tristesse, euh, ce qui permettait... Euh, bah, bon, ça, on, on... Ce, qui, ce qui, tu vois, si je le comprends à mon avis, c'était plus comique avec
1: la joie et la peur. A priori oui. Et plus euh, émotionnel avec la, la joie et la
0: tristesse. Mmh, mmh. Et, et donc voilà il, il a réécrit le truc, il a représenté le projet ça a beaucoup plu et à partir de là euh, à partir de là bah, il était temps de penser au casting casting super important puisque chaque euh, encore une fois chaque émotion est vraiment incarnée par un petit personnage euh, mais qui doit en plus euh, il y, y a tout hein, qui compte il y, y a la couleur il y, y a la gestuelle mais... Puis, ouais, ils, ont vraiment, ils sont très importants parce qu'ils doivent vraiment
1: incarner cette émotion sans sans, euh, sans, c'est difficile de n'être qu'une émotion presque oui, est dans, vrai. Tu vois? et ce qu'on leur demande là c'est vraiment d'incarner une émotion à 100% mm -hmm. et de pas laisser transparaître autre chose, donc c'était vraiment un casting important ouais. pour avoir vu, donc pour une fois j'ai vu un film en VF euh, ce qui est très rare, pour avoir vu les deux ça, ça change tout, toi t'as pas eu la chance de le voir en VF non mais euh, le casting US, donc on va on va décrire assez vite. Mmh. Euh, ça aide que c'est des gens qu'on connaît d'autres d'autres euh, d'autres séries ou films, mais ils incarnent vraiment à mort les personnages beaucoup plus que que dans le, les voix FR. Il, il c'est en, en plus le, le plus vrai, c'est pour Joy, hein, mais mmh. même Phyllis et Joy, surtout les, les deux sont. Euh, très très marqué par leur, leur leur voix tu vois elles ont elles ont vraiment le dans le ton dans leur voix symbolise énormément l'émotion Et pareil pour euh, pour les Wiz Black euh, avec la l'énervement anger l'a colère. traduit la colère.
0: Alors justement euh... je vais te laisser présenter euh, la plupart des doubleurs euh, US parce que j'en connais très peu. Euh Bon, ouais. tu, tu connais donc
1: Joy, euh, qui est interprétée par Amy Pollard, oui. la plus connue. Le, le, son... Ah, j'ai du mal. Connue pour euh, Parks and Recreation. Absolument. Euh, elle a fait autre chose, mais c'est de là qu'elle est connue. Et son personnage, ben, dans Parks and Recreation, est toujours positif. C'est euh, vrai. Donc, Leslie, Leslie Knope. Et. Elle incarne tellement l'émotion de la joie, tu vois, et d'être toujours positive quand il se passe des trucs et d'essayer toujours de régler les situations, tu mmh. trouves pas Oui, oui, ça colle tout à fait. C'est un casting tellement parfait, mmh, quoi. Mmh. C'est parce qu'elle imite encore plus qu'Amy Pollard, c'est Leslie Knope qui est dans, euh, dans Inside Out. Hein. Ah ouais Oui, puisque Amy Pollard a aussi de l'humour un peu plus méchant et tout ça, tu vois, quand mmh. elle est... Euh en tant que elle, mais Leslie Knope est toujours positive et toujours essaye d'être positive essaye de régler les situations ouais. euh, essaye de, de contrôler la situation au point de mettre de créer d'autres pro problèmes c'est ce qu'elle fait dans Inside Out c'est aussi ce qu'elle faisait un peu dans Parks and Rec ça, à un certain moment de ne pas comprendre pourquoi les autres n'ont pas la, sa motivation aussi tu vois d'être euh, un petit peu euh, détaché du monde réel je trouve un peu dans sa bulle et ouais. euh, c'est comme ça que Joy est, est écrite tu ne trouves pas même si a pas vrai. vu avec sa voix, tu vois. Mais...
0: Non, mais c'est vrai, vrai que c'est très proche parce que euh, l'une des forces de Parks and Recreation, c'est évidemment l'énergie incroyable de, du personnage d'Emmy Polar. Et je dirais que dans, dans Vice Versa, c'est pareil. Quoi. La, enfin, Joie, elle a une énergie qui, euh, qui guide le film de A à Z. Et il fallait quelqu'un, effectivement. Euh, donc, bon, je ne l'ai pas vu en, en VOST, mais euh, il fallait forcément quelqu'un qui ait cette patate qui est. Parce que, ouais, parce que c'est non-stop, quoi. Il faut que ce soit, mm -hmm. euh, faut que ce soit intense tout le temps et tout. Et je pense que Amy Poehler est, est un choix parfait. Ouais,
1: franchement. Mm. Quand tu vois quand, euh, donc je spoil pas, hein, mais quand, quand elle a des moments difficiles où, où la tristesse euh, essaye de vraiment de, de ralentir le truc, mm. tu sens qu'il y, y a un côté, euh, elle, elle elle souffle de dépit, tu vois, et puis après elle se reprend en main. Ouais. Et euh, elle y va, quoi. C'est parfaitement le même perso que Leslie hein, pour, euh, mm. dans ces situations-là. Vraiment un casting parfait pour, pour Joy. Euh, J'enchaîne sur euh, La Tristesse. Mm -hmm. Donc, qui est interprétée par quelqu'un d'un peu moins connu, Phyllis Smith. donc euh, ouais. qui est... Son rôle principal, c'est euh, dans The Office, où elle joue le rôle de Phyllis. Et, euh, de la même... Elle est moins connue, mais de la même manière... Euh, dans la voix de tristesse, tu sens vraiment ce côté. Euh... Oh, le monde est trop lourd, tu vois. Il y a trop de poids sur mes épaules mmh. et je peux pas. Je peux pas le supporter. Et tu. C'est moins marqué que Leslie parce qu'elle porte son. C'est pas qu'elle porte moins le film, tu vois. Son son interprétation est tout aussi importante que celle de Joy et mmh. est, est probablement même un peu plus difficile à trouver une bonne nuance. Mais. C'est moins marqué, tu vois, c'est moins. Euh, mais c'est forcément moins extravagant, moins, enfin, quoi.
0: Exactement, oui, voilà.
1: Vu le rôle, oui. Ouais. Mais ça reste un casting euh, pareil, aussi parfait, parce que vraiment, j'aimerais bien que tu entendes cette voix juste pour que tu, tu comprennes, tu vois, parce que c'est difficile de décrire une voix, mais il y, y a vraiment ce côté où c'est trop dur, quoi. <rire> Je peux pas. <rire> Et... dans, dans The Office, elle avait aussi un peu ce côté, tu vois, d'un perso qui. Un peu blasé par la vie, tu vois. Ouais. Qui n'a pas, eu, euh, pas eu beaucoup de chance et qui... voilà, C'est la vie, quoi. Là, il y a un peu ce côté-là. Euh, perso plus, plus extravagant, La Colère. <rire> donc, interprété par Lewis Black, qui est plus connu, à mon avis, pour être un comédien de stand-up. Je connais pas. c'est euh, un, un correspondant assez régulier sur le daily show. Mm -hmm. Enfin, pendant, euh, euh, pendant que John Stewart présentait. Il présente toujours, mais ça va bientôt s'arrêter. C'est pour ça que je dis ça. Il a eu une série sur euh, Comedy Central aussi. Euh, C'était une série comique. Quoi, quoi. Et euh, tout son style de comédien, c'est sur euh, l'énervement euh, par rapport ah bon. à quelque chose. Quoi, tu vois, donc... Euh, <rire> Il, il, il crie tout le temps, il est tout le temps énervé. Si tu regardes une photo de lui, tu verras, il a l'air... Il ressemble à, à la colère dans le film. Ah ouais. euh, il, est, il est rouge et au point d'exploser en permanence. Quoi, tu vois. Ah, excellent. Donc c'est pareil, c'est un casting parfait. C'est un rôle beaucoup, beaucoup plus facile que Joy ou Tristesse parce qu'il y, y a moins de... De nuances, pour il le coup. De, ouais, il y a moins de nuances. Mmh. C'est euh, juste dans l'extrême en permanence, mmh. mais c'est parfaitement son style <rire> euh, de comédie. Donc, c'est logique que ça marche bien. Okay. Euh, pour les deux autres, il euh, y a Bilador qui joue La, la Peur. Euh, il est un peu moins connu
0: lui il a ben, fait... un ceux, bizarrement c'est un de ceux que je connais le plus <rire> mais, okay. euh, mais c'est uniquement parce que, parce que j'adore euh, le film Super Grave et, euh, où il joue un des deux flics ainsi que le film Paul euh, dans Paul, je suis plus sûr, mais je crois qu'il joue un des agents du FBI. Euh, et euh, je sais pas, bon, je le connais pas, voilà, énormément en dehors de ça, mais euh, je crois qu'il a fait des apparitions dans The Office aussi, mais version US que j'ai jamais regardé. Okay.
1: Euh, et il, est, et il est, est, il a moins un rôle marquant, je dirais, tu vois, en tout cas. Je peux... Ah ouais,
0: bon, je trouve qu'il y, y a des moments où il fait bien le show quand même. Non, quoi. non mais c'est.
1: Ah, dans, dans Inside Out, tu veux oui, dire Oui, moi je parle. Je voulais dans dire dans sa carrière, tu vois, ah, il, oui, a, non, non. Ouais. il a peint un truc euh, que je, peux, je pouvais dire. Mmh. Euh, voilà, il est connu pour ça. Quoi. Euh, mais il est sympa hein, dans tous les trucs qu'il fait, mais c'est souvent des seconds rôles et tout ça. Ouais. Euh, il a un rôle qui est plus difficile dans Inside Out parce qu'il est, il est plus en arrière déjà. C'est vraiment euh, un perso qu'on voit un peu moins. Mmh. Euh, il le joue pas mal, mais c'est moins marqué par le comédien. Autant, tu vois, je trouvais vraiment que les trois premiers, c'était marqué à mort par la personnalité de leur comédien. Ici, c'est un peu moins vrai, tu trouves pas
0: euh, Tu sais, moi, j'ai vu la VF. Et...
1: Ah, oui. Franchement, tous les rôles non, non, mais ici, se... Voilà. Tous les rôles, enfin, Tu vois, c'est un, un acteur plus polyvalent qui, est, qui a été moins marqué par une, euh, un personnage clé mm. comme les autres. Donc, euh, c'est logique aussi qu'on l'associe moins. Okay. Mais il... il il n'y a aucun, aucune erreur dans, dans, son, dans son rôle hein, mm -hmm. juste euh, moins
0: marquant alors aux, aux états unis il est aussi très connu pour euh, participer au Saturday Night ouais, Live
1: il y a plein de gens du Saturday Night Live dans Inside Out oui, non, oui. parce oui. qu'Amy Pollard vient de là
0: aussi bah, voilà justement c'est là que j'allais en venir c'est qu'en fait lui euh, Bill Hader a, a fait partie des premiers à être casté pour le film et euh, en fait les gens de ce Pixar lui ont demandé à lui de, de bien vouloir euh, appeler Amy poller en fait pour lui proposer le rôle parce qu'il se disait que voilà, il se disait si on l'appelle nous, euh, elle va se dire c'est quoi, quoi cette bande de cinglés euh, qu'est-ce qu'ils me veulent euh, voilà quoi euh, bref elle a, elle a elle a lu le script, elle a fondu en larmes et elle a accepté et, voilà quoi et ça s'est fait par son biais
1: ouais euh... Donc, qui joue le dégoût C'est comme ça qu'il l'ont euh, Pour Disgast, le oui, en anglais, ouais. c'est Mindy Calling qui vient aussi de The Office et qui a sa propre série euh, qui s'appelle The Mindy Project. Euh, c'est moins marquant parce que je trouve que j'aurais plus le dégoût. C'est un... en fait, je trouve que le dégoût dans le film n'est peut-être pas le meilleur nom qu'ils auraient non, pu trouver. Trouve pas Il pas y a un plus. côté un peu, je trouve, qui est plus arrogant et Genre ouais. disdain m'aurait paru plus un euh, mot plus juste en anglais. Le nombré. dédain, ouais. Mm. Euh, que dégoût tu trouves pas Parce que je trouve qu'elle joue plus
0: le, le dédain que oui, le dégoût. La fille un peu hautaine, un peu. Ouais. Euh, oui, dédaigneuse, euh, ouais, clairement en fait. Ouais.
1: Et, ouais je, euh, tu vois, si, on, si on, le perso s'était appelé dédain, ben, j'aurais trouvé que le casting était très bien parce qu'elle mmh. a un peu ce rôle-là, dans ce style-là dans ses séries. D'accord. Donc, c est, c est, ce serait bien casté. Après, je ne sais pas si c'est elle qui a influencé le perso dans ce, vers cette direction-là, tu vois, ou si c'est le perso qui a été écrit comme ça et qu'il qu a été bien casté, mais juste pas très bien nommé. Euh, un peu un des deux, quoi, mais... Autant je trouve que le perso est très sympa, tu vois, il est très très adolescent en plus, dans, ouais. dans le film, ouais. c'est clairement une émotion d'adolescent, le dédain, mm -hmm. euh, bon c'est même une, une émotion d'adulte, hein, mais il euh, n'y a pas vraiment de dégoût au final, je
0: trouve. Dans... Non, il y en a très peu, c'est un des personnages qui est le moins exploité. Euh... Par Rapport au, au sentiment qu'il est censé exprimer, effectivement, quoi. Il ya elle doit avoir deux trois scènes importantes. Le reste du temps, je crois qu'elle fait quand même pas mal de figuration en fait. Mmh. Ouais. C'est pour
1: ça que je te disais que je trouve que ce, ces deux euh, ces personnes là sont un peu moins présents que, mmh. que les autres. Euh... Donc ça c'est pour les émotions Tu veux parler vite fait de Bing Bang qui apparaît un peu plus loin dans le film
0: Ouais, bah alors justement on va, on va pas dire qui est Bing Bang parce que pour respecter la volonté de Pete Docter en fait euh, qui euh, avait pris euh, un, un grand soin en fait à ne pas dévoiler ce personnage euh, dans toute la campagne promo du film donc sans dire vraiment qui c'est, on peut dire quand même qu'il est doublé par euh, Richard Kind mmh. Qui, à mon avis, n'est pas très très connu. Moi,
1: je le connais principalement de Curb. C'est le rôle où. Euh... Ah, c'était. Moi,
0: c'était. Non, c'était ouais, quand même. Toi, je sais bien, tu, ouais. tu as un autre épisode. C'était Paul, dans... Paul dans Spin City, quoi. C'est le bon copain, le mec qui est sympa, qui est gentil, qui est toujours là, mais qui est un peu con. Mais qui, est, hmm. qui, est, qui, est, qui a un cœur d'or, quoi. Et il était aussi. Dans Curb,
1: c'est un peu ça qui joue hein, aussi.
0: Mais tu sais que je me souviens pas
1: bien de lui dans Curb le, Bio Enthousiasme. Ils disent toujours, toujours c'est euh, cousine, enfin c'est Andy, mais ils disent toujours cousin avant. C'est le ah, cousin ça doit être dire pour ça, ouais, ok. Il est dans l'épisode, ouais, il est dans quelques épisodes où il y a la famille de de Larry quoi, en général. D'accord. Euh,
0: ouais, l'épisode okay. où ils vont à la à la
1: villa de Playboy mmh. notamment, mais enfin, bon, c est, c est... Il est dans pas énormément d'épisodes, hein, mais c'est. Ouais c'est son rôle qui m'a le plus marqué mais au final il reprend un peu le rôle de P Spin City hein, qui est un peu le mec euh, sympa mais un peu béné quoi ouais mais dans Spin City il était beaucoup plus présent
0: et, et je te jure oh oui, que c'est
1: bah, un acteur euh, clé dans Spin City je, 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 je quasi. n'ai
0: quasiment aucun souvenir de lui dans euh, Cœur Bure Enthusiasme dont je cherche le titre français depuis avant je crois que c'est Larry et son nombril voilà ça y est euh, ouais Je me souviens très peu de lui, non mais c'était Paul dans Spin City, c'était le voisin aussi dans, dans Dingue de toi, mais ça c'est déjà plus vieux les années 90. Et le problème aussi c'est à cause de ses rôles d'imbécile heureux en général. Là plus récemment je l'ai vu dans, dans Gotham, il joue la série Gotham, mmh. euh, il joue le maire de Gotham City et c'est une catastrophe, Un dur, ça. <rire> ça marche pas du tout.
1: Parce que, même, je pense que lui, en tant que personne, tu vois, est un peu comme ses personnages. Bah, oui, dans le sens où il est un
0: peu euh, gentil. Et... Voilà, voilà. Et... Il, il surjoue souvent, je trouve. Euh, un peu, ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'il pousse. Ce qui euh... est
1: parfaitement adapté dans Inside Out. Hein. Son perso est parfait. Enfin, tu vois, ouais. le casting est parfait pour, mmh, euh, pour Inside Out. Mmh. Mais voilà, dans d'autres dans cas, je trouve qu'il surjoue assez vite.
0: En mer de Gotham City, je te jure que c'est une catastrophe. <rire> Mais parce que je, je me, en fait, je le vois, et, et c'est un personnage un peu, un peu dur, tu vois, euh, pas, euh, c'est un mec pas très sympa et tout machin. Enfin, ça marche pas du tout parce que moi, je me dis toujours, mais quand est-ce qu'il va dire une grosse connerie <rire> Ça marche pas, je peux pas. C'est trop. Enfin euh, bref, de toute façon, ne, ne me lance pas sur Gotham, pas maintenant. On n'a pas le temps.
1: Ok. Euh, vite fait les parents, bien. Oui, donc, oui euh... les parents de Riley, oui. Donc le père de Riley est joué par un, aussi un acteur légendaire de série, hein, mmh. Kyle MacLachlan. Mac MacLachlan, je sais pas comment. dire <rire> Je sais pas, j'ai toujours dit Mac Kyle
0: MacLachlan. MacLachlan. Ouais. Euh, donc. Pff. Moi, je le connais pour Twin Peaks, euh, principalement. Forcément, forcément. Hein, Agent Dale Cooper euh, dans Twin Peaks. Ouais. Euh, il avait un rôle assez important dans Sex in the City, je crois, puisque j'ai jamais regardé, je ne saurais pas dire. Ou c'était dans Desperate Housewives, j'en sais rien. <rire> Quand c'est euh, C'était aussi
1: dans. Il était aussi dans High Il jouait uh, The Captain.
0: Ouais, c'était le Capitaine. Mm. Euh, et, euh, et plus récemment dans, dans Marvel's Agents of Shield. Okay.
1: Un, pas regarder, donc.
0: un super acteur, euh, franchement. Euh, bon, et puis c'était aussi euh, Paul Atride, si ma mémoire est bonne, dans, dans le film Dune. Hein. Bon, là, il était super jeune. <rire> c'était son premier long métrage. Ah, c'est vrai, ouais, ouais, je vois. Effectivement, c'était son premier film. Oh merde. Ouais, ben. ben il a
1: travaillé quelques fois avec, euh, avec Lynch, forcément. Oui, ouais,
0: clairement. C'est un, un peu son acteur fétiche. Enfin, euh, en tout cas, ouais. Enfin. Autour de, de Twin Peaks, forcément. Il n'était pas dans tous les projets de Lynch, mais ouais. Il est, ils sont forcément très associés. Donc, lui, double On le verra dans Twin Peaks. Ouais, euh, qui a été décalé d'un an, après mm -hmm. que Lynch ait pu négocier un plus gros euh, salaire. Okay. <rire> oui, ouais, et, 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 et salaire. Ouais, <rire> ouais. ouais <j>
1: <rire> euh... Oui, bon, ce n'est pas un rôle super, super important, tu vois. Non. Ils ne sont pas. Euh... Ils sont pas ultra présents, mais... Bon, ils sont importants, importants. quand même, c'est les parents de la gamine. Oui, ils sont importants, mais... Mm. Euh, Diane Lane, qui joue le, la mère de Riley,
0: donc... Mm. Diane Lane, qui ne qui joue que la mère de, de très grands personnages dans l'histoire du cinéma. Euh, qui est-ce qu'elle a joué La mère de qui oh, Tu me déçois C'est la mère de Clark dans Man of Steel C'est pas <rire> rien, quoi
1: non, on va pas, pas. Je ne vais rien dire, on va <rire> enchaîner. C'est tout ce que j'avais à dire. Euh, non, je, je, c'est une actrice qui a fait plein de trucs, tu vois, mais j'ai pas un rôle en particulier en, en tête d'elle. Non, je pareil, si... pareil.
0: C'est ouais, un visage qu'on reconnaît, mais euh, là, comme ça, euh, j'ai pas effectivement non plus de, de rôle particulier qui me revient.
1: Ok. Tu voulais dire un autre acteur
0: oh, bah, Disons que chez les doubleurs VO, il y a 2-3 caméos. Il y a Franck euh, donc euh, grand animateur, voix de Yoda, voix et animateur de, de Yoda. Donc marionnettiste, en fait, quand je dis animateur, plutôt marionnettiste, ce serait plus juste. Donc il y a Franck il euh, y a Rachida Jones. La... Ouais, qui est par
1: parfaitement castée pour euh, La fille
0: cool, quoi. <rire> Bah, comme moi les, les ont vu en VF, euh, je suis même pas sûr exactement de savoir quel rôle euh, elle a dans le film, mais bon. Voilà.
1: Non, mais, mais tu vois si on reprend l'idée de Rachida Jones, c'est quand même quelqu'un qui est ultra sympa, positif, tu vois. Enfin, qui vrai, a un petit vrai. peu ce mélange de qu'est-ce qui ferait une fille qui est cool, quoi. <rire> ouais. Euh, 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 ouais. Pour ce côté-là, il y a une euh, une comique US que tu connais pas à mon avis mais Paul Aponstone qui joue aussi un perso qui, qui fait un podcast enfin euh, qui fait une émission de radio mais qui est aussi un podcast qui okay. s'appelle Wait Wait Don't Tell Me c'est un podcast euh, quiz euh, news
0: okay. je, très voul... très connu. je voulais juste dire en fait pour Rachida Jones que pour ceux qui ne remettraient pas forcément là comme ça avec le nom euh, donc collègue d'Amy Poller dans, dans Parks and Recreation Parks. Euh, et, euh, et c'est la fille de Quincy Jones aussi Soit dit en passant. Mm. Et qu'est-ce qu'on a encore euh, 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 Flea, le bassiste des Red Hot Chili Peppers, pareil qui. Euh,
1: je sais pas qui. Elle était aussi dans The Office.
0: Hein, ah, pendant, elle était dans The Office Pendant euh, quelques saisons. Rachida Jones, je, je l'ignorais. Ouais. Ok. Et donc, ouais, Flea, le bassiste des Red Hot qui euh, double un flic. Enfin, euh, un flic dans, dans l'esprit de Riley. Mais pareil. Euh, je ne saurais pas dire à quel moment exactement, ça je le découvre dans les crédits en fait, mais.
1: Ok, tu veux dire un mot vite face au voix qui bah, oui, exécrable
0: par rapport au euh, original. Alors, euh, donc pour La Joie, c'est Charlotte Lebon, ex Miss Météo de Canal, euh, et puis actrice dans 2-3 trucs que je n'ai pas vus. Euh... Qui fait le job, moi j'ai envie de dire, je sais que ça va t'horrifier, mais euh, comme je ai pas. Vu... Le problème, c'est de l'avoir vu avant, hein, je pense. Dans tous les cas, euh, ouais. pour moi, tout est, tout est mauvais
1: à cause de ça. <rire> D'accord. <donc, rire> déjà, je suis plus négatif que toi sur les VF de base. Je, je pense
0: mm. que c'était presque une erreur hein, d'aller le revoir. Ah ouais, en VF, ouais, ok. Mm -hmm. Peut-être. Euh... Qu'est-ce que je voulais dire Oui, bah, disons que moi, j'ai pas d'avis négatif sur elle dans le film parce que euh, il est clair que quelle que soit la langue du film, c'est la joie qui porte complètement le film et son énergie. Et euh, donc, ça marche bien. Le personnage marche, marche très bien. Et donc, euh, moi, j'ai trouvé que sa voix était très bien aussi, en fait, en VF. Quoi. Après, elle n'a pas d'accent québécois dans le, bah, dans le film français. Mm. Euh, par contre elle double aussi euh, la joie dans la version québécoise alors là je me demande du coup est-ce qu'elle a l'accent québécois dans la version québécoise parce que les autres c'est pas du tout les mêmes euh, par contre euh, dans la version québécoise
1: il mmh, y, y a un homme que j'adore dans la version québécoise ouais, bah, on peut le dire
0: il <rire> y a le réalisateur euh, donc notamment de, de Mommy, euh, Xavier Dolan euh, qui euh, double la peur dans la version euh, québécoise du film euh... Oui, alors pour revenir sur les voix françaises, on a Gilles Lelouch qui double la qui, colère. pour
1: euh, J'ai envie de le casser un peu, qui fait aussi la voix euh, d'un des persos dans Twilight. Hein. Qui, qui ça... Dans le doublage de Xavier Delan et ah fait bon? aussi une des voix dans Twilight, dans le doublage à Québec. je ne pas. Donc <rire> quelqu'un qui a un choix de carrière <rire> impressionnant. Toi. Okay. Euh,
0: bon, ouais. Gilles Lelouch pour la colère, euh, Mélanie Laurent pour le dégoût. Pierre Ninet pour la peur et Marie Lou Berry pour la tristesse. Et pff, comme dit, <rire> j'ai pas vu la VO mais moi je trouve mais, qu En faut fait le job, tu vois quoi. que je... ça mais Oui,
1: ça je suis un peu près d'accord mais disons que dans la VO tu vois c'est tellement marqué que chacun euh, les acteurs qu'ils ont choisis sont connus pour ce qu'ils les ont choisis. C'est vrai. Euh, ici c'est pas le cas. Aucun de ouais. ces acteurs-là n'est en particulier Gilles Lelouch, tu vois, ouais, à la limite, mais même pas spécialement, quoi. Il, il fait aussi plein d'autres choses. Mmh. Les acteurs qu'ils ont pris aux US sont plus... C'est peut-être aussi parce qu'ils voulaient des noms plus connus pour certains, tu vois. Lelouch, Mélanie Laurent, Pierre Ninès quand même des acteurs connus en France, maintenant. Ouais. Euh, et que s'ils prenaient des, des acteurs qui ont plus un type de personnage, et ça, à mon avis, c'est plus difficile à trouver, ça marcherait pas, tu vois. Euh, aux US... Euh... Tu peux prendre des acteurs de série et ça va fonctionner. Le, le succès du film fonctionnera quand même. Je mmh. pense que le doublage est plus facile à vendre si tu as des acteurs connus en France. Euh... Ouais. C'est OK, tu vois. Il y en a aucun qui est particulièrement mauvais, mais il y en a aucun qui incarne de la manière que, que c'est incarné dans la VO. Quoi. Mmh.
0: Non, ouais. Bah, moi, j'ai quand même envie de dire que Marie-Lou Berry, pour la tristesse, euh, ça, ça marche super bien, quoi. Franchement, euh, c'est pareil. Après, comme dit, j'ai toujours pas vu la VO. Mais euh, euh, non, je sais pas. Joie et tristesse, en tout cas, sont, sont vraiment bien marqués dans le film. Après, le seul truc mais que je pourrais reprocher à, à tout ce qui est animation en général, surtout quand ils prennent des gens connus. Euh, sauf exception type euh, le dernier euh, Astérix euh, donc en, en film d'animation où là, euh, là, on reconnaît les gens qui sont derrière. Mais je sais pas ce qu'ils font euh, d'une manière générale quand ils... Euh, t -t tout ce qui est DreamWorks Pixar Disney quand ils font appel à des gens connus euh, pour doubler des personnages je ne sais pas par quel filtre ils passent les, les voix des gens mais c'est à peine si tu les reconnais au final de toute ouais, façon ils lisent un peu ah, alors mort. que
1: c'est pas du tout le cas dans la VO tu reconnais mmh, instantanément mmh. toutes les toutes les voix quoi
0: ouais ouais et euh, ouais, après, parmi les, les autres doubleurs... Euh, bon, il y a Didier Gustin qui, qui double Bing Bong, mais ça, on n'en dira pas plus sur Bing Bong. Je, tu vois, pareil. Euh, franchement, je ne l'avais pas reconnu, quoi. Impossible euh, dans la VF. Euh, et puis, je vois parmi les noms... Ouais, je vois Donald Reignoux et Emmanuel Garigeau. Alors, toi, ça ne te dira sûrement rien du tout. Les amateurs de... Hum, d'animation, euh, par contre euh, connaissent certainement euh, au moins Donald Renew, parce que quand tu lis la fiche wiki de ce mec, mm. t'en as pour un sacré moment, avec tout ce qui double, c'est juste hallucinant. Bon, Au cinéma, il fait euh, Paul Deneau, Jesse Eisenberg, Gébarouchel, Baruchel, Jonah Hill, Adam Brody, Channing Tatum, Anton Yelchin, Joseph Gordon-Levitt, Jamie Bell, Andrew Garfield, rien que ça. Mais quand tu vas voir euh, dans, dans l'animation et les jeux vidéo, tu pètes un plomb, il y a tellement de trucs... Euh, qui sont faits par ce, ce gars, c'est très impressionnant. Et puis, euh, l'autre, Emmanuel Garigeau, euh, bon, lui... Euh Bon, j'en parlerai sûrement une autre fois. J'ai un, <rire> un gros problème. Je ne supporte pas sa voix, en fait. Mais je ne supporte pas. C'est vraiment... Euh, c'est viscéral. En fait, pour, pour être clair, parmi les, les tonnes et tonnes de trucs qu'il a fait, euh, c'est lui qui double Anakin Skywalker dans la VF de Star Wars épisode 2 et 3. Je ne supporte pas sa voix. Je ne peux pas saquer cette voix. Et je crois que l'un des pire jour de ma vie, c'est le jour où je me suis rendu compte que c'est lui, lui qui double John Connor dans Terminator 2. Comment c'est possible que, 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 que l'un des plus grands personnages de toute l'histoire du cinéma soit doublé par le même qui fait la, la, la voix qui me, qui me vrille les oreilles dans d'autres dans films. C'est incroyable. Bon, C'est peut-être un bon, un bon doubleur, pour le coup. <rire> Mais quand il fait la voix d'Anakin, qui n'est pas sa voix naturelle, hein, parce qu'il fait plein d'autres voix, euh, je ne peux pas saquer cette voix. Bref, pardon. Euh, oui Voilà pour le casting français. ben
1: un... ton avis sur le film, tu veux commencer
0: ok euh... bah, j'ai été le voir comme dit je vais pas trop m'étendre là-dessus mais enfin j'ai vu très peu de Pixar au cinéma <rire> j'ai vu assez peu de Pixar d'une manière générale, c'est un autre sujet euh... oui si, si je t'avais
1: pas dit que j'aimerais bien faire un épisode est-ce que t'aurais été le voir
0: global voilà, ouais. c'était effectivement par là que, que j'allais commencer euh, donc c'est toi qui me l'as conseillé, voilà, j'ai été le voir, euh, j'ai bien aimé, euh, je, je trouvais euh, vraiment que, que l'énergie de, de la joie portait totalement le film, j'ai trouvé qu'il y avait des bonnes idées à droite à gauche, euh, en termes d'animation, mais après pff, le problème c'est que j'y suis peut-être pas super réceptif, Mais euh, enfin moi j'ai trouvé ça bien, mais voilà, sans plus. Et, mais pour être totalement honnête même si j'ai passé un, un, un bon moment en voyant le film euh, je suis sorti de la salle et j'ai tout oublié c'est ce que je trouve honte c'est sympa on, voit, on passe un bon moment, on passe par plusieurs émotions on se laisse porter par la joie il y a des moments tristes qui fonctionnent aussi euh, tu n'as même pas eu une petite larme ou quoi ça dépend quand. Euh... <rire> si, il y a un moment, il y a un passage, effectivement, euh, qui, qui m'a un peu ému, mais je ne sais pas si c'est celui-là où on est censé être ému, enfin, j'en je, vois pas d'autres. Parce que justement, je... quand je lis un peu euh, la préparation du film, le fait qu'Emmy Poehler ait fondu en larmes, que d'autres gens aient fondu en larmes quand ils ont lu le script, là je me pose quand même des questions je me demande qu'est-ce qu'ils ont lu quoi. Je... tu devrais te demander qu'est-ce qui ne va pas chez moi <rire> ouais peut-être je sais pas voilà. mais c'était sympa ça, ça va être très difficile pour moi de, de faire cet épisode parce que c'est pas un film que je n'ai pas aimé. j'ai ai vraiment j'ai vraiment apprécié de le voir. j'avoue que
1: c'est le, le toujours le plus dur quand tu n'as pas un sentiment particulier sur un film.
0: mais voilà, pour je, en parler ouais, j'en pense pas grand chose non plus quoi. c'est c'est sympa, ça passe bien. et puis euh, et puis cinq minutes après, euh, je pensais à Terminator 2 je veux dire euh, parce que c'est quand même d'un <rire> autre niveau, voilà. Je, je vois pas quoi te dire d'autre
1: ça te choque si je te dis que je préfère euh, Inside Out que Terminator bah mec, je ouais. verrais Inside Out largement plus volontairement
0: ah mais ouais, là, et là c'est toi qui as un problème, clairement <rire> vraiment
1: non mais j'aime bien les films euh, émotionnels hein, j'aime bien qu'un film arrive à me toucher et euh, assez bizarrement je ouais, sais pas si c'est bizarre ou pas mais je trouve que les films d'animation
0: sont ceux qui y arrivent le plus facilement euh... Bah, et, et, et à contrario, avec moi, c'est ouais, vraiment l'opposé total. C'est peut-être là où j'ai le plus de mal à me projeter, à, à m'identifier à, et à ressentir. Justement, manière je générale. pense
1: que pour moi, tu vois, vu le côté animation où tu ne peux pas vraiment te... Euh, où tu t'identifies moins facilement, mais en même temps plus facilement. Tu vois. Dans un côté, tu pas un perso que tu es censé vraiment t'identifier. Et grâce à ça, je trouve que tu peux t'approprier un petit peu plus euh, le thème du film en même temps. Tu peux plus te. Euh, je sais pas, tu, tu, tu comprends ce que je dis Tu vois, le fait de ne pas te mettre un perso sur lequel tu es ouais. censé t'identifier, mm. ça te permet de comprendre plus les émotions. Ça, en gros, n'importe quel film d'animation, tu vois, tu vas pouvoir, tu vas pouvoir euh, comprendre le message qui passe. Mm -hmm. Alors que dans un film, si tu sais pas t'identifier au perso, tu vas rester hors, beaucoup plus hors du, du perso, hors, de, hors du film. Et donc, en gros, si, si par contre tu sais t'identifier au perso dans un film, tu, ce sera peut-être plus puissant, tu vois. Mais ce sera plus souvent que tu ne vas pas pouvoir t'identifier que l'inverse. Est-ce que j'ai... Est <rire> Sur la fin, je me euh... tu vois si, si, le, si le film si le personnage principal du film tu peux t'identifier à lui ben, ok ça sera peut-être plus fort ouais. euh, tu vas, tu vas peut-être plus euh, avoir une connexion avec le film mais dans la majorité des cas tu pourras pas forcément t'identifier à un perso alors que dans un film d'animation vu qu'ils sont plus abstraits tu peux plus te projeter dedans tu vois je trouve
0: ok je, comme dit, moi je pense que c'est du cas par cas, ça dépend des ouais, gens.
1: C'est -ce possible, mais puisque... globalement, moi en tout cas, les films d'animation marchent assez bien sur moi okay. de ce point de vue-là. Même des, des trucs qui n'étaient pas top, tu vois, genre euh, l'année dernière, euh, c'était comment que ça s'appelait en français Big Hero 6 euh, en anglais. Euh, les nouveaux héros. Euh, tu vois, c'était pas un film parfait, mais il y avait des moments quand même très émotionnels et tout ça donc. Euh, même si je vois des défauts, ben globalement, je passe un très bon moment. Okay. Ici, dans Inside Out, dans, dans Inside Out je préfère toujours Up à Inside Out, hein, mais il y a mm. tellement de bons moments, il y a tellement de. L'aventure, je trouve, qui, qui est un peu folle et tout ça, qui me fait un peu penser, dans certains points, à Lego et à Wacky Trial, mais en plus. un peu plus. contrôlé. Tu vois, Wacky Trial, c'était presque trop. C'était. Euh sous speed quoi, quasiment et Lego c'était complètement délire mais dans, dans un côté très positif euh, mm -hmm. ici tu passes dans, dans différents mondes tu passes sur les îles euh, qu'on parlera dans la, version, dans la partie spoiler euh, et tu découvres des nouveaux environnements comme tu faisais dans Lego et Wreck-It Ralph mais c'est un, un peu plus contrôlé un peu plus calme tout en étant fun tu vois
0: c'est vrai que c'est plus posé, euh, maintenant que j'y bon, pense, que Lego. Ça, c'est pas dur, parce que Lego était complètement frénétique du début à la fin. Euh, wreck -It Ralph... Mais euh...
1: ça fonctionnait très bien dans Lego, hein, je trouve. Alors que Wreck-It oui. Ralph, c'était un peu trop. J'adorais Wreck-It Ralph, mais c'était un film qui marchait euh,
0: principalement à cause des références. Oui, c'est euh, Les Mondes de Ralph en VF. Oui, pour les gamers, voilà, c'est pour ça que j'avais été le voir et j'avais adoré. Mais j'ai largement surkiffé Ralph comparé à, à Vice Versa. C'est pas du tout
1: le même non, style de film dans le sens vrai. où Ralph, c'est un film de fan service, c'est un film de référence, c'est un film où si tu comprends pas, si tu si t'es pas touché par les références, c'est un film qui doit pas être très bon. Non, ouais, ballon. ça doit être chiant pour le coup. Euh, alors qu'ici c'est pas du tout le cas, tu vois. Tu peux tu peux y aller neutre euh, et tu vas. Puis au final, ça reste un film qui s'adresse à des enfants, qui doit fonctionner sur des enfants oui, même oui, si on, on est à la limite hein, quand même. Je trouve, j'ai l'impression que. Bah, c'est beaucoup plus pour un adulte que pour un enfant. Ah, mais...
0: moi je trouve pas. Je trouve pas. Je trouve que euh...
1: Ralph, par contre, que pour adultes. C'est uniquement pour notre génération.
0: Non, je serais pas aussi catégorique que. que je ce crois soit... que c'est déjà ce que j'avais dit. Hein, oui, c'est possible. Ralph, ouais, on ouais. Avait parlé. Euh... Non, Ralph. Bon, ah ouais, Ralph fonctionne peut-être moins bien quand tu saisis pas les références, mais euh... c'est peut-être un peu le cas du film Lego. Enfin. Non, parce que le film Lego. Euh... Non, Lego, je trouve qu'il est, il est juste au bon équilibre. Est... Ouais. Il plaît aux adultes, ouais. mais. Il est parfait pour tout le monde, mais parce que tout le monde ne va pas y voir la même chose. Mm. Euh, là, vice-versa. Mh...
1: Ça dépend de l'âge à laquelle on parle d'enfant, tu vois. Je, je trouve que c'est un film important pour des jeunes à voir, de voir que c'est OK de. Tu vois, de voir l'effet des émotions, que c'est OK d'être triste à des moments et tout ça. Euh, ça c'est bien pour ça, euh, que des, une... des jeunes voient cette, ce genre de film oui c'est pas faux, c'est vrai
0: c'est vrai que c'est moins con, c'est moins abrutissant que euh, des films où, où ça chante ça danse et ça saute euh, non-stop euh, comme, si, voilà, hein. comme si rien d'autre ne comptait là il y a, y a une palette euh, forcément... De
1: voir que la tristesse tu vois, c'est une émotion clé et mmh. c'est pas une émotion forcément négative c'est un, un des points forts du film je trouve que le... qui raconte ça tu vois c'est pour ça qu'il l'a créé. Quand on dit tout à l'heure qu'il a remplacé euh, la peur par la tristesse pour l'aventure du film, parce que quand il réfléchissait, ce qui allait lui manquer, c'était ça,
0: C'est pas forcément quelque chose de négatif. Tu vois. Non, non, mais il a bien, il a, il a bien fait. Ça. Il a bien fait. Et ce qui, est, ce qui est raconté au final dans le film, effectivement, est très intéressant et, et relativement euh, inhabituel. Donc ça, je, je reconnais ces qualités-là euh, sans problème. Mm -hmm. euh... Non, moi j'ai adoré forcément. Donc euh,
1: c est, c est, ça, ça va être assez difficile dans le sens où je suis très positif et toi tu n'es pas négatif. Donc il n'y a oui. même pas vraiment de. Il y aura pas de bataille. Mais euh, je, je ne peux que le conseiller euh, vraiment pour euh, tout ce que. Je trouve c'est 1h30 de bonheur quoi.
0: Ouais, ça, ça, ouais, moi ça remplit pas vraiment mes critères de 1h30 de bonheur, mais euh, mais je le déconseille largement pas euh, non plus, hein, c'est euh, ouais, à voir, c'est vraiment c'est vraiment chouette, ouais. ouais pas de C'est mais... le
1: meilleur Pixar depuis, depuis longtemps aussi, hein, parce que ça faisait quand même pas mal de temps que c'était pas bon. Je te crois sur parole. <rire> ouais, non, mais je l'ai dit tout à l'heure, donc c'est pas et qu'est-ce que je... Aussi... il a aussi retiré un record à Avatar,
0: ouais. donc tu devrais être content oui ça, ça, ça me remplit de joie par contre effectivement, mais ouais justement je, je voulais te lancer un peu sur les chiffres euh, donc il a
1: 450 il me semble pour le moment je suis en train de vérifier, 400, 490 euh, ce qui est pas énorme à mon avis parce que il y a Minions qui est sorti et qui fait des plus gros chiffres que lui donc, je ne pense pas qu'il va, qu va monter beaucoup plus haut que ça. Ça reste euh, très bon, mais les... pour moi, il aurait mérité
0: plus, quoi, tu vois. Ouais les, les minions, hein, pour ceux qui, qui n'auraient pas saisi ce qu'étaient les minions. Okay. <rire> c'est la même chose, mais c'est vrai que mmh. parfois avec l'accent... <rire> je te laisse continuer, pardon. Euh... Mais par
1: contre, oui, donc il a pris le, le record d'Avatar sur... Euh plus grosse ouverture pour un film original, donc pas basé sur, euh, mmh. sur quoi que Une ce franchise, soit, ouais. mmh. euh, euh, et ça c'est sympa, et il l'a fait sur un week-end où il était deuxième en plus, mmh. ce qui est quand même assez marrant, vu qu'il est, euh, il est, il est sorti la deuxième semaine de Jurassic World.
0: Ouais, je crois que c'était ça, ouais. Euh,
1: mais bon, il a eu, voilà, il a eu un, un bon petit succès, tu vois. Euh je pense qu'il a, il a trouvé son public. Après, peut-être qu'il aurait fait un peu plus s'il n'y avait pas Minions ou Les Minions euh, qui sortaient deux semaines après. Quoi. Mm. Et qui donc trustent un peu le public plus enfant, vu que c'est clairement plus un film qui est basé pour, beaucoup plus pour les enfants en Minions que, que Inside Out. Où ça plaît à tout le monde. Ouais. Peut-être que si tu as des enfants en bas âge, c'est plus logique de les amener voir Minions que Inside Out. Mais si tu n'avais pas eu Minions, tu aurais été voir Inside Out avec. donc... Euh... Avec un meilleur calendrier, peut-être qu'il aurait fait un peu plus, mais bon, c'est pas pas choquant comme chiffre. Hein.
0: Non, c'est pas mal. Tu peux quatre... dire
1: autre chose sur les chiffres Non. Veux... <rire> j'ai rien.
0: J'ai vraiment rien. Je, je crois que c'est le deuxième plus gros démarrage pour un film Pixar. Par contre, euh, je crois que j'ai lu ça aussi quelque part. Euh, ouais, il me semble que je l'ai lu aussi.
1: Ce sera. Pro... C'est possible que ce soit son moins moins bon film au box office. Par contre, rapide docteur Ouais. Ah, le Monstre ouais. et compagnie avec cartonné à ce point. Ben 528, mais il y a quand même longtemps. Donc. Euh,
0: ouais. Si tu, si tu as juste ajustais ouais.
1: pour l'inflation, euh, il serait beaucoup plus. Heureux. Et Up avait fait 731. Je pense qu'il aurait fait exactement la même chose que Up hein, s'il si, euh, si n'y avait pas eu Minions, hein, globalement. Okay. S'il avait eu un meilleur calendrier. Mais bon, de toute façon, ça ne changera rien à sa carrière parce qu'il est dans les, les réalisateurs euh, qui n'ont rien fait de mauvais, globalement. Et. Ouais, je pense qu'il n'aura aucun souci à faire son film suivant tu vois, vu les oui, critiques vu, euh...
0: vu les bonnes critiques et, euh, et a un fait... résultat très bon dans tous les cas ouais. et là il bosse sur Toy Story 4 de toute façon sur l'histoire j'imagine au moins euh... donc il n'a pas de souci à se faire de toute façon euh, contrairement à ce qu'il pense euh... <rire> je pense qu'il n'est pas prêt de se faire juger mais gérer. je pense que
1: c'est grâce à sa personnalité qu'on a des films aussi personnels tu vois dans, dans, que ce soit Up ou Inside Out, c'est des films quand même qui sont un peu différents dans Pixar. Ouais. Monstering, c'est moins marqué. Mais je pense que Monstering, c'est aussi peut-être plus quelque chose qui, qui était moins personnel et plus quelque chose qu'on lui a donné. C'était son premier. Euh, il a sûrement eu un impact dessus. Hein. Je ne dis pas qu'il n'a pas, qu a pas je, changé
0: Monstering. Mais... Je crois que Monstre et Compagnie étaient... Euh était beaucoup plus lié à la naissance de sa fille et euh, il s'était beaucoup inspiré de ça, je crois. Et oui, c'est vrai. Des, des peurs, des ouais, enfants ouais. et tout ça.
1: Mais ouais, dans Up et Inside Out, je trouve, sont plus proches, je trouve, hein, En tant que, que style.
0: Euh, Genre, oui. tu vois
1: bien que c'est la même personne.
0: Oui, oui, parce que, parce que euh, bah oui, on... on, on, on comment <rire> Ça se
1: joue beaucoup sur la mélancolie, sur les émotions,
0: tout ouais, ça, exact. beaucoup plus que les autres. Exact sur les rêves d'enfant, sur le comportement en tant qu'enfant, sur le, le, le fait de, de, de chercher, euh, comment dire, à, à expliquer, à expliquer ce qui se passe euh, quand on est. Euh, quand on est un peu euh, tout seul, euh, rejeté, machin, alors euh, l'angle de là-haut était totalement différent parce que qu'il s'était lui-même projeté dans le personnage principal, le, le vieux qui, 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 euh, qui, avait, voilà, qui, qui rêvait de vivre des grandes aventures et tout, euh, et qui au final euh, n'en avait pas vraiment fait pendant toute sa vie. Euh, voilà, c'est pareil, il s'est un peu projeté, euh... oui, essayer de donner un sens à tout ça en fait. Euh, cette fois de, de, de façon beaucoup plus intérieure mais mmh. ouais, ouais je suis d'accord que les deux films sont, sont un peu liés ouais. mmh. C'est intéressant c'est intéressant comme point de vue c'est autre chose que faire juste un film euh, ouais, comme dit où ça chante ça danse et ça saute et puis euh, voilà quoi si j'ai rien contre les qui était ouais euh... mais ouais, je ne parle pas de l'ego. Hein, quand je dis ça, l'ego, c'était carrément un autre niveau. C'était euh, poussé à l'extrême, mais en, en mm. se moquant de lui-même, en plus. Donc, euh, c'était intéressant.
1: Euh... Est-ce que... Ah, mais non, tu pas vu... Euh... Est-ce que tu, pré... tu le préfères à Brad Bird
0: euh, putain, ça c'est une bonne question. Hein. Donc Brad Bird. Parce
1: que tu as vu euh, ouais. The Iron Giant ou pas Il me oui, que oui. le
0: Géant de Fer. Euh, donc euh, Brad Bird c'est le Géant de Fer, Les Indestructibles The et euh, Ratatouille. Ratatouille. Euh, alors j'ai adoré Le Géant de Fer. Euh, je trouve <rire> que c'est un très, <rire> très beau très film. Euh, bah, pareil, hein, qui parle des rêves d'enfant, de ces choses-là. Mais, mais... Oui, oh, non, mais j'adore. C'est un de mes films d'animation favoris de tous les temps. Quoi. Ok et je, ça ne devrait pas te surprendre que l'histoire enfin, d'un enfant qui est <rire> pote avec un robot <rire> avec Vin Diesel non pas Vin Diesel <rire> avec un robot surpuissant euh, ça me parle un peu euh... est-ce que
1: ça a amélioré ton image de Vin euh,
0: non <rire> non mais, mais il double bien dans le, le géant de fer mais enfin, ouais, enfin bref euh... je suis en train de me demander est-ce qu'il parle le géant de fer
1: il me semble, mais pas beaucoup, non?
0: Bah, ben, si, ouais, parce que s'il parle, c'est vraiment pas beaucoup. Je crois que c'est plus des grognements, des trucs comme ça. Hein. Ouais, ouais. C'est à la grotte, quoi. Ouais, voilà. Là, ouais, là, là je kiffe Vienne Diesel, là, c'est clair. Je suis son premier fan. Euh, les indestructibles, j'ai pas trop accroché, enfin euh, j'ai trouvé ça sympa. Je pense qu'on te l'a trop survendi aussi, ouais, les, les C'est probable depuis longtemps. depuis tout ce temps. Euh, ouais. Et euh, je m'attendais vraiment à un truc euh, hyper méta euh, sur euh, les codes des super-héros et tout. Bon, finalement c'était un peu plus simple que ça. Mais c'était trop... Il faut très... aussi penser que c'était il y a 11 ans. Hein. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il
1: n'y avait pas euh, les mêmes, le même nombre de films de super-héros
0: qu'il y a maintenant. Exact. Exact. Donc voilà, j'ai trouvé ça euh, sympa. Et ratatouille, par contre, à part en termes d'animation pure, où là j'ai trouvé qu'il y avait des trucs vraiment impressionnants. Euh, sinon l'histoire, tout ça, ça m'a pas du tout accroché. Et je me suis limite fait chier euh, en le regardant. Alors du coup, je sais pas pour départager les deux. C'est pas le même style, c'est clair. Mais euh...
1: c'est ben les deux, euh, deux des plus
0: connus de Pixar,
1: quoi, on va dire. Pour oui, ça oui que tout à fait.
0: Ouais, J'aurais quand même une petite préférence pour l'A7R, bizarrement, mais même si euh, un de ceux que j'ai vraiment préféré pour l'instant chez Pixar, c'est euh, clairement là-haut, mmh, quand même.
1: Donc Docteur pas l'A7R, c'est pas grave. Je sais,
0: je sais. Bon, voilà. Ok.
1: Euh, on passe à la partie spoiler Ouais, allez, spoilons.
0: Alors, comment est-ce qu'on va procéder euh, <rire> Parce que... Euh, si on fait du scène par scène, euh, j'ai peur qu'on se retrouve vite à juste raconter le film. Alors on va essayer. Non, de... je pense. qu'on va faire les grosses scènes, ouais, vois, les ouais. scènes marquantes. Mais je trouve que le... donc je vais, je vais commencer.
1: Je trouve que le, le setup du film est très bien géré. Pendant les cinq premières minutes, tu comprends très vite ce qui se passe. Tu comprends donc euh, on, on voit vraiment le, la naissance de Riley et euh, l'apparition la, euh, créa... enfin, des émotions. Je vais dire ça comme ça. Mm. Dans le centre de contrôle, tu vois, le, le centre de contrôle évoluer assez vite, et tu, je trouve que c'est très, très graduel, mais tu comprends exactement, sans qu'il fasse de l'expo, tu vois, tu comprends ce qui se passe. Ouais. Je trouve que les codes couleurs de, euh, des émotions, avec le, le, le petit gif à l'intérieur euh, de la petite vidéo, euh, te permettent vraiment de comprendre ce qui se passe dans la control room. Mm. Euh, ouais, je tu
0: trouves pas qu'il y a un setup qui est très très bien fait dans les
1: premières oui, oui. 5 minutes du film Oui, oui, c'est excellent.
0: Ou, euh, qui va aider à comprendre le On film On comprend toute la mécanique des personnages, tout ce qui se passe à l'intérieur, toute la construction des différentes îles. Euh, je sais plus, il y, y a la famille, les relations, euh, la déconne, euh, je sais plus trop les autres... Euh, ouais ouais ça marche super bien ça marche super bien parce qu'on voit euh, on, on alterne sans cesse en fait entre Riley et puis euh, ce qui se passe dedans et euh, ouais toute la mise en place je dirais tu vois
1: même bêtement le, le début où euh, Joy est toute heureuse quand Riley naît et donc tu vois que le bébé est heureux et puis ah, une autre émotion apparaît et hum. euh, elle crie quoi Déjà là, tu comprends ce qui se passe instantanément sans que tu... C'est vraiment... Les réalisateurs devraient regarder des Pixar pour éviter de faire de l'expo. <rire> parce qu'ils arrivent à expliquer très très rapidement mmh. ce qui se passe. Mmh. Euh, si tu veux, les, les, les îles, euh, c'est la famille, l'amitié, euh, le hockey, ah oui. euh, Goofball et l'honnêteté, je crois. Goofball, donc on pourrait dire la déconne. Quoi. Oui, je dis la et déconne. Et l'honnêteté ouais. envers ses parents... Euh... Ouais. c'est famille ouais, en fait, une je de crois. ces îles je crois. non il y a la famille et l'honnêteté ah c'est pas la même d'accord ouais. euh, mais c'est des, des îles qu'on voit un peu moins il me semble l'honnêteté mm. qu'est-ce que je voulais dire ouais donc euh, bon, c'était pour dire les îles mais ça vient un peu plus tard hein, les îles de toute façon
0: ouais. mais
1: j'aime beaucoup cette, euh, cette présentation de, de, de la salle de contrôle mm. et de J'aime... Visuellement, c est, c est, ça aide énormément d'avoir les boules euh, de couleurs par rapport aux émotions. Mm -hmm. Comme ça, à la fin de la journée, tu vois un peu comment ça s'est passé. Tu comprends instantanément « Ah, c'était une bonne journée, c'était une journée moyenne ouais. ». C'est vraiment un très bon, euh, très bon raccord visuel. Quoi.
0: Oui, et puis il euh, y a un sens, euh, on va dire... Euh psychologique à tout ça c'est à dire a priori il est relativement connu que euh, tout ce qu'on ressent dans la journée et ensuite euh, emmagasiné euh, pendant la nuit et là euh, bah, là on le visualise complètement quoi je veux dire pendant la journée euh, il se succède au, au tableau de commande euh, et puis ça crée toutes ces boules et puis euh, à la fin de la journée euh, hop on envoie tout vers le truc central euh, et puis on, et puis on recommence le lendemain quoi mm -hmm. C'est bien, c'est bien pensé, c'est bien, c'est bien mis en place, euh, mis en scène aussi, quoi. Mm. Ouais. Ça rend bien. <coughs> puis arrive le, donc le, le moment, euh, comment Qui va, qui va trop, tout provoquer, c'est le, le déménagement. Parce que tout ça, en fait, est raconté assez rapidement au départ, et puis après, on voit qu'ils arrivent à San Francisco, il y a les premières déceptions. Euh... On voit un peu l'incompréhension de Joy par rapport à l'utilité
1: de, de Sadness aussi. Au début, c'est assez répété une ou deux fois avant qu'il déménage il me semble mm. euh, mais ouais ouais donc il bouge à à Francisco.
0: ce qui déclenche la spirale infernale, on va dire ouais en quelque sorte ouais euh alors il y, y a deux trois trucs marrants Il euh, y, y a toute l'imagination Tu sais par rapport à la maison Et puis finalement la déception De, de voir la, la, la vraie maison euh, Joy qui reprend le contrôle Qui dit non non mais il faut qu'on reparte Sur un truc positif là Et puis elle, elle met du hockey Et puis ils se mettent à faire du hockey Avec des boules en papier Des trucs comme ça euh, et puis de, de nouveau la tristesse qui reprend le dessus quand le père s'en va pour son boulot puisqu'a priori il bosse dans une boîte de la, de la Silicon Valley il euh, y a l'anecdote de la pizza puisqu'elle se souvient mmh. avoir vu euh, donc un vendeur de pizza sur le, sur le chemin et il s'avère qu'ils euh, ne font que des pizzas que... <rire> que des pizzas, <rire> pizzas au brocoli euh, c'est triste hein, quand même. C'est vrai que c'est un peu chelou. Mais... Que à San Francisco. Hein. Oui, bah ça, ouais, ouais. C est, c est pas... Mais à, a priori, c'est basé sur une vraie pizzeria, en fait, qui, euh... qui n'est pas à San Francisco pour le coup, mais euh, qui est en tout cas proche des studios euh, Pixar et euh, qui euh, propose en fait chaque jour une pizza avec un ingrédient principal différent. Et il y a effectivement certains jours où c'est pizza au brocoli. <rire> Mais ça, ça t'étonnerait qu'il y ait une pizzeria qui ne fasse que des pizzas
1: au, bro au brocolis dans San Francisco Non, non
0: pas du tout. Non, non. Voilà. C'est clair, c'est clair. C'est bien trouvé. C'est basé sur un truc réel, mais c'est bien trouvé. Bon, ça permet aussi au dégoût d'avoir <rire> un petit oui. rôle, parce que c'est vrai qu'en dehors de ce titre, ah, de ne faisait pas grand-chose. Ouais. À part les brocolis. Euh... Oui.
1: oui, parce que quand ils vont à l'école, je trouve qu'elle tourne très très vite sur le dédain plus qu'autre chose, quoi. Ouais, ouais c'est vrai, vrai. Les scènes d'école, c'est plus du dédain qui lui manque mmh. que du dégoût.
0: Il mmh. bon, y, y a aussi la mise en place du fait que dès que euh, Tristesse touche une boule, Touche un souvenir, en fait, euh, même ancien euh, il et, et joyeux. Euh, voilà, il change et il devient triste. Et donc, il y a tout le speech de, de, de joie euh, qui, bah, qui, qui est un peu euh, control freak, hein, pour le coup. Ah euh, oui, clairement, euh, mais qui est comme Lesslie. Ah oui, c'est vrai, vrai <rire> totalement. Qui, euh, voilà, qui, 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 qui veut vraiment faire en sorte que, euh, surtout... Ne...
1: J'adore quand elle lui dit euh, qu'elle a un job super important, c'est d'être dans le cercle.
0: Ah oui, ça c'est des... ça C'est excellent Mais elle ouais. lui file aussi, avant ça, elle lui file des bouquins à lire. Bouquins. <rire> ouais, ouais. Mais en gros... Euh... J'aime bien que ça
1: revienne les bouquins. C'est ouais, pas que vrai. parce que je m'y attendais pas du tout ouais, quand... Pareil. Quand on est revenu. Pareil. Tout. Mais le cercle, je... <rire> c'est tellement méchant et en même temps. Tu, ouais, vois, ouais. Ouais. tu comprends pourquoi elle voudrait faire ça Bien hein sûr,
0: bien sûr. Hum. Hum. Je... ouais alors attends, je suis en train de réfléchir aussi. Que... A...
1: Après le déménagement, assez vite, il y a la scène dans l'école qui oui, va voilà. créer vraiment je pense que c'est de la niveau... deuxième
0: grosse étape. Moment... Parce
1: va ça va créer une, euh, une mémoire, euh... je ne sais pas comment ils, ils le disent en français, une, une corne je ne me rappelle plus, une core memory en anglais. Euh... ouais un souvenir, euh, je sais pas, principal, clé, clé ouais, ouais, mmh.
0: ça doit être un truc comme ça. Hmm. Euh...
1: Donc qui va ça va créer un souvenir donc euh, la tristesse va la faire pleurer devant, son, devant sa classe mmh. et ça va créer un, un, une mémoire clé quoi, qui va détruire enfin euh, ouais, qui, qui va vraiment Riley n'était que joyeuse avant dans ses mémoires clés donc c'est vraiment un gros changement et c'est ce qui va déclencher l'aventure vu que c'est en essayant de stopper ça que Joy va se retrouver euh, ouais, exact. aspiré.
0: C'est bah, un moment difficile, je pense, pour tous ceux qui l'ont vécu. Hein. Tu euh, es nouveau. Euh, alors, déjà, nouveau dans une classe, c'est déjà pas évident. Mais en plus, nouveau dans la ville, tu n'as rien. Tu n'as pas de repères. Euh, tu n'as pas d'amis. Tu n'as pas d'amis. Ouais, tu découvres à peine l'école. Euh, tu dois te présenter devant tout le monde. Euh, Ce n'est pas la joie. L'école, a priori, est aussi inspirée d'une véritable école de San Francisco, je crois. Mais j'ai plus le nom euh, sous les yeux. Ok.
1: Je pas... Je n'ai pas regardé. Euh... Oui, puis enfin, ouais, tu, com tu comprends ce qu'elle est en train de vivre. Quoi? Mmh. Tu comprends que c'est pas facile. Mmh. Euh... Et donc, c'est sûr que à ce moment-là, la perte de joy et de la tristesse dans la salle de contrôle ne va pas aider. Non.
0: Non, c'est clair, c'est clair. C'est la, ouais, la, la joie qui essaye à tout prix d'arrêter un souvenir autrefois positif mais devenu triste et qui va partir euh, avec la tristesse dans l'aspirateur, dans je ne sais pas comment dire, qui vont l'emmener dans une zone où. les emmener dans une zone où bah, elles ne sont pas censées être. Donc, du mmh, coup, il y a. Dans la zone de mémoire à long terme. Oui, ouais, c'est vrai. Et, et voilà, du coup, il ne reste que le dégoût, la peur et. Hum, et c'est qui et la colère, colère euh, au contrôle dans la salle de contrôle ce qui effectivement n'est euh, pas forcément qui va donner lieu à des trucs assez ouais ouais il y a euh, d'ailleurs le soir quand elle rentre de l'école tu sais où elle elle veut pas trop mmh. raconter son d'accord
1: c'est ce que j'allais j'allais dire mais c'est sûr que c'est je trouve que là c'est une elle a une réaction qui est très très hoc qui montre vraiment une évolution de... qu'on a tous quoi tu vois qui qu et et qui, qui paraît tellement logique, je trouve, dans. Parce que, donc, en gros, les, les trois émotions qui restent essayent de faire Joy, quoi. Essayent de copier Joy au mieux qu'ils peuvent. Mmh. Et qu'est-ce que ça donne ben, Ça donne de l'arrogance. Et ouais. tu trouves pas que c'est ultra juste euh, à ce moment-là
0: Oui, 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 ouais, c'est bien, bien pensé, ouais. Ça fonctionne.
1: Ouais. Euh, au même moment, il y a les scènes où on voit les. Les émotions dans les têtes des parents ouais. aussi.
0: et ça, ça c'est assez génial pour être franc. Parce que la mère qui se pose beaucoup de questions, le père qui, qui... est
1: donc elle dirigée par la tristesse. Hein. Euh, oui, c'est vrai.
0: <rire> c'est vrai, exactement Au contraire de Joy,
1: parce que c'est pas mal puisque ça montre que au final, euh, je trouve ça un, plus important que ça n'en paraît, dans le sens où euh, vu qu'on nous a mis que Joy est le personnage central, tu pourrais penser que chaque personne, tu vois, est contrôlée par le même système ouais, 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 globalement. Ouais et on voit là on découvre que ben non c'est pas le cas quoi. tu peux être euh, un humain qui fonctionne et être contrôlé par autre chose que, mmh. que la joie mmh. exact. le père il est contrôlé par la colère
0: ouais, ouais. mais bon il y a, y a des trucs fondards aussi parce que du côté du père euh, je crois que c'est là hein, qu'on le voit en fait ouais, ouais, ouais. il regarde dans un match de, de foot qui apparemment euh, mais je me rappelle plus maintenant
1: euh, je me rappelle plus en fait de, de ce que c'était dans la VE. Je crois que c'est euh... du hockey. P... En fait,
0: aux États-Unis, c'est du hockey, en Europe, c'est du foot. C'est pas du de la NFL euh... Il semble pas aux États-Unis Non, je crois pas. Je croyais
1: que c'était de la NFL aux US et du, du soccer ou du foot. Euh...
0: Non, je suis quasiment Qu sûr euh, de l'avoir lu comme ça, c'est du c'est du hockey okay sur non, glace.
1: C'est pas. Euh... pas le même sport dans tous les non, cas. Non, voilà, euh... c'est pas du tout le même sport.
0: Et pour le con <rire> continent européen, ils ont adapté, ils ont mis du foot, enfin euh, du foot de chez nous quoi.
1: Ouais.
0: Et puis ouais, voilà, il y a le moment où il se rend compte que merde, elle est en train de me parler, j'ai pas du tout écouté. <rire> euh... J'aime
1: bien le petit coup de stress. Ouais, ouais. J'ai chaque fois bien aimé en fait quand on va dans la tête de quelqu'un d'autre. Oui, oui. Je trouvais que c'était toujours très marrant. C'est délire, ouais, c'est clair. Euh... et du, du côté de la mer, j'aime bien aussi le, le fantasme récurrent avec le pilote d'hélicoptère. Ah, pilote... qui est tellement cliché. Tu vois. <rire> qui est donc joué par la personne que tu n'aimais pas
0: oui, dans la VF, c'est oui, lui. Bref. Mais tu vois, je crois pas l'avoir reconnu. Euh... Oui, il a deux lignes en même temps, hein, qui doivent oui. être ultra cliché volontairement. Oui, en plus, en avec, en avec un gros accent euh, sud-américain et tout. Mais, mais pourquoi... Euh... Ouais, enfin bref. <rire> pourquoi il fait cette voix pour Anakin, c'est horrible. Bref. Euh...
1: Non mais c'est ouais tu... j'aime bien le, le, le de voir euh, les émotions des autres en plus de celle mmh. de, de, de um, Riley. Euh, et puis donc euh, bon c'est le premier énervement qui on voit une des, des îles de personnalité commencer à à s'effondrer à ouais. bouger à un bou... peu. Non, elle, bouger, je pense oui. pas qu'elle s'effondre directement sans qu'elle euh, elle se elle elle bouge un peu mais elle reste en vie. Mmh. Euh, puis donc elle va dans sa, dans sa chambre euh, et le père essaye de venir et ouais. là il y, y a déjà un premier moment émotionnel je trouve où il essaye de, de, de déconner avec elle quoi et ça ben ça, ça, ça touche aussi son, son île de personnalité de la déconne quoi. bon il n'a pas un timing parfait hein, le père dans son truc parce qu'il <rire> il lui laisse pas beaucoup de temps je trouve avant de venir l'emmerder trop pas
0: il vient pas pour l'emmerder hein.
1: il vient ouais, enfin euh... bon. Il vient prendre de ses nouvelles, oui. quoi, essayer de voir ce qui se passe. Mais...
0: Ouais, c'est plutôt bien ce qu'il fait, mais euh, effectivement vu qu'il a, il essaye quoi. Oui, il essaye, mais mmh. la joie n'est plus là, donc tout ça ne peut pas marcher mmh. quoi qu'il arrive quoi. Non.
1: Et, et je trouve que le qui est aussi quelque chose de mmh. qui se passe à l'adolescence, hein, de perdre ce côté euh... un peu. Ben ouais, je trouve que
0: déconne c'est pas c'est pas top, tu vois comme. Euh... Ouais, je sais plus comment c'est dit. C'est le, le côté un peu débile. Enfin, euh, le, ouais, je sais plus. Un peu saut, so, quoi. Mm. Euh... Ouais.
1: Je trouve que les mots français sont plus insultants que les. Ouais.
0: Je m'en souviens
1: pas. Je ne peux pas t'aider. <rire> Je suis désolé. Mais tu vois, c'est bouffon, idiot et tout ça, mais quand tu dis goofball, ce n'est pas spécialement que ça que tu sous-entends, ouais, ouais. quoi. Euh... Mais bon, dans tous les cas, ce n'est pas important. C'est un trait de personnalité qui, en général, part à l'adolescence, parce que tu ne veux, euh, veux plus être comme ça. Tu ne veux plus te moquer. Tu veux La plus... vie des autres est tellement plus important quand tu deviens un
0: Oui, oui. Tu ne veux plus qu'on euh... prenne pour un gamin. Euh... Oui. Mm. Et c'est
1: une émotion qui est quand même très, une personnalité qui est très liée à l'enfance. Ouais. On verra ça plus tard avec Bing Bang aussi, qui est quelque chose de très lié à l'enfance, mm -hmm. que, que tu perds en grandissant.
0: Ouais.
1: Ouais, c'est important comme moment aussi, hein, ce moment-là. Mais tu sens vraiment qu'elle euh, elle descend dans une... Au final, ils ont. il a dit qu'il ne voulait pas faire une dépression, mais tu sens qu'elle descend dans une dépression quand même. Hein.
0: Oui, c'est un peu ça quand même. C'est juste que ce n'est pas une dépression comme un adulte, quoi. Mais euh... Non, non, mais mmh. ça, reste, euh, ça reste le même esprit. Mmh. Mmh. À partir de là, je crois qu'on se concentre plus sur joie et tristesse, donc qui sont paumés dans, dans, ouais, dans le truc des. Mémoire à long terme. De la, voilà, la mémoire à long terme, ouais. euh, Joie qui doit en plus euh, en permanence conserver cinq souvenirs clés et joyeux, euh, qu'elle va devoir se trimballer pendant tout le film. Et je, franchement, je me demandais si elle si elle y arriverait, <rire> euh, parce qu'elle galère quand même avec ces trucs. Hein. Ouais, ouais. Et puis il y a en plus avec euh, Sadness qui euh, oui qui est pas du qui veut pas voilà, qui ouais. veut pas ouais c'est ça ouais, du coup elle est... qui
1: s'arrête et qui dit oh je vais, je vais faire une petite pause ouais, hein. ouais elle est obligée Donc, de la traîner 5 minutes 10 minutes non non 10 heures <rire> et mais et, et tu sens c'est là où je trouve que la VF est, est le plus faible c'est vraiment dans le perso de, de Leslie peut-être encore plus que celui de, de la tristesse dans le sens où elle l'abandonne elle jamais, tu mmh. vois, dans le perso de Joy, mais Leslie, quoi. Ouais. Euh, elle l'abandonne jamais. Et pour moi, ça, dans la VF, c'est pas aussi, euh, aussi bien géré, tu ouais. vois. Toi, vu que tu
0: l'as vu en VF, ça doit
1: moins te choquer. Ouais, hein, moi, je trouve
0: ouais. que ça fonctionne bien. Ouais, ouais. Elle a la patate, elle a. Ouais, ouais, sans problème. Mais tu l'imagines avec, euh,
1: avec la voix d'Amy, que tu connais super bien ouais, ouais. et que tu le connais dans un, ce même style de rôle. Ah, ça doit être génial. Mm. Mais j'aime bien le côté vraiment tu vois, où euh, la tristesse est la solution pour sortir de là, pour essayer de, de rejoindre le, la salle de contrôle, ce qui est super important. Bon, on n'en est pas encore et, là. Mais... Bah, C'est déjà là qu'ils veulent essayer de rejoindre la salle de contrôle
0: oui, ça, c'est le but ultime. Parce qu'elle la
1: gardé les, 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 les mémoires clés. Hein, là, dans sa... oui, Elle ouais. a les cinq mémoires
0: clés. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est le but ultime, c'est d'essayer de, voilà, de, de retourner là-bas parce qu'il y, y a déjà deux îles qui se sont cassées la gueule. Euh, il y a la rencontre avec Bing Bong.
1: Mm -hmm. Oui, ce que je voulais dire, oui. c'est ce côté où euh, euh, la, la tristesse a les connaissances de comment euh, naviguer le mmh. labyrinthe des mémoires à long terme et j'aime bien que ce soit aussi un labyrinthe je trouve c'est assez réaliste euh, par rapport à comment tu vois tes mémoires sont où tu dois réfléchir et chercher un souvenir euh, et c'est pas instantané tu vois mmh. donc je trouve que euh, de l'avoir mis visuellement comme un labyrinthe c'est pas mal puis en plus c'est très ça rend super bien avec le code couleur qu'ils ont euh, ouais. qu'ils ont mis en place ouais ouais yeah. mais donc j'aime bien que le côté qu'elle connaît comment y arriver tu vois mais qu'elle elle, euh, elle veut pas, quoi, tu vois, elle ouais. est fainéante. Ouais.
0: J'ai ai bien aimé aussi l'idée de, de ceux qui font le, ne le nettoyage, le ménage. Tu sais, ils passent avec l'aspirateur et ils virent les souvenirs qui servent plus à rien, ce qui, euh, ce qui affole complètement euh, la joie. Ouais. Euh, mais bon, encore une fois, qui est très euh, réaliste. Hein.
1: Ouais, ouais, t'oublies des trucs. Ouais. Et je dirais aussi le, la running joke avec la pub foireuse qui revient dans ta tête tout le temps. Euh, donc je sais plus c'est euh... c'est quoi le, la chanson de la pub mais ils, ils remettent tout le temps. Ah
0: euh, oui c'est vrai. Ils
1: disent qu'ils envoient une, une mémoire euh, au control room juste oui. pour faire chier. Et c'est tellement vrai aussi de, dans la vie, tu ah. vois. T'as une chanson qui veut plus sortir puis qui revient que tu sais pas d'où mmh. elle sort.
0: Mmh. Exact. Euh, je crois que c'est pour un chewing gum non C'est un chewing gum. C'est un jingle pour un chewing gum. Ou un dentifrice un truc comme ça ouais je sais plus. Mmh. Ouais, ça, ça c'est un running gag qui est assez cool, ouais, exact. Je l'avais, <rire> <l 'avais> oublié. <rire> euh, bah, un autre élément super important donc qui a été a priori oublié par Riley donc c'est Bing Bong. Mm -hmm. Donc quelle rencontre et euh, malgré les connaissances de, de tristesse donc qui a lu les bouquins, euh, bah, le but a priori ce serait d'attraper le, le train des pensées. Euh, et ça, c'est marrant parce se que. Qui passe dans la control room. Quoi. Voilà, qui, qui, qui retourne ouais, près, de la, près de la control room. Je ne suis pas sûr que l'expression du le train de la pensée existe vraiment en français, alors que je l'avais déjà entendu en anglais, quoi. The train of thoughts, c'est oui, mm -hmm. assez connu. Donc peut-être que la référence marche un poil moins bien euh, dans la VF. Mais l'idée euh, de matérialiser ça sous forme de train, <rire> c'est ouais, classe, quoi, c'est génial. Et donc, pour atteindre la gare du train des pensées, ben Bing Bang, lui, connaît un, un super raccourci, euh, pas du tout dangereux. C'est le, le fil des idées, apparemment, le, la traduction française correcte. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'on dirait le fil des
1: idées, oui, exact. Fil des pensées, fil ah de ouais. la pensée. Mais, ouais, bon, évidemment, alors tu peux plus le
0: mettre sous forme de train. Ah non, donc... voilà. Donc, pour le film, en VF, ils ont gardé le train des pensées. Mais, ouais. mais j'ai tout de suite compris l'expression euh, anglo-saxonne qui était derrière, mais c'est vrai que ça fonctionne moins bien... Dans la VF. Et donc, ouais, Bing Bang veut, euh, veut traverser cette zone euh, totalement sans danger, qui est la zone euh, abstraite, si ma mémoire est bonne. Oui. Euh... Mais
1: Bing Bang, avant, tu ne veux pas le décrire, parce que c'est quand même. C'est vrai. vraiment un perso vrai. de l'imagination d'un enfant. Exact. Qui a donc un corps en barbe à papa, ouais. avec euh, rose, mmh avec une trompe d'éléphant et une
0: queue... C'est quoi C'est
1: un genre d'écureuil, non bah, En fait, c'est
0: la queue du chat de Cheshire, d'Alice au Pays des oui, Merveilles. Oui. Ouais. Et puis, voilà, c'est il... tellement enfantin, ouais. mais
1: tellement raccord avec comment tu, ce que tu fais quand tu es, es un enfant.
0: Mmh. Ouais, C'était le personnage imaginaire... Euh... De Riley euh, avec lequel elle jouait et tout, puis qu'elle a qu'elle a un peu laissé de côté, ouais, depuis euh, depuis quelque temps. Donc il traîne là, euh, il est complètement taré, euh, <rire> mais euh, il pleure des bonbons, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Et euh... il est over the top, c'est pour ça
1: que euh, le interprété par Richard Kind, c'est parfait. Qu ouais. qu parce qu'il te faut quelqu'un qui surjoue un peu pour un perso comme ça qui est. Ah oui, oui. J'ai lu des critiques sur le fait que justement c'était surjoué, mais c'est logique que ce soit surjoué. C'est un personnage imaginaire de l'enfance mmh. qui a un corps en barbe à papa mmh. et un, une trompe d'éléphant. Tu vas me dire que c'est pas logique que ce, ce perso-là soit surjoué.
0: <rire> c'est clair. C'est
1: clair. C'est complètement con comme critique de, de critiquer le, le, son côté euh, surjoué sur, vu le, vu le perso-là. Mmh. <rire> Mais bon, donc tous les trois vont se mettre
0: en route pour essayer de, de prendre un raccourci Ouais, il, donc euh, il connaît un raccourci quoi par la zone abstraite. Ouais, ouais. Qui en plus, il, est, il est tellement débile, je me souviens pas exactement du gag, mais euh, que en plus il lit le panneau où il y a marqué danger, mais il dit euh, vous inquiétez pas, c'est marqué. Et puis je sais pas, il, il lit complètement un autre truc. Enfin, il l'interprète en tout cas à sa manière. Et puis euh, bon bah, elles suivent quoi. Et bon, à l'intérieur de la zone abstraite, là, c'est un pur délire d'animateur, de... hein, pour le coup. Euh... Mm -hmm. Clairement. Où ils perdent des dimensions. Enfin, D'abord, c'est abstrait à la. Je sais pas. Picasso. Hein. Ouais, j'hésitais je... ouais, à dire Picasso, mais ouais, ça doit être un peu ça, ouais. Puis après, ils perdent des dimensions au fur et à mesure. À la fin, ils sont quasiment plus qu'en une ou deux dimensions. Enfin, il n'y a... Y a plus rien. C'est juste une forme et une couleur, quoi. Et ils s'en sortent in extremis. Ils in il extremis. Mais ils ratent quand même le train. Euh, du coup, ils sont obligés de passer par la. Alors, je sais plus comment ça s'appelle non plus, euh, Imagination Land, un truc comme ça, où il y a, tu sais, euh, le monde de frites, il y a que des frites, il y a. Il y, y a celui en nuages. Il y a les nuages, voilà, il y a tous les. Comment. Euh, ah, tous les trophées aussi que Riley euh, s'imagine peut-être avoir un jour. Euh, il y a des châteaux de cartes, enfin, il y, a, il y a plein de petits personnages qui sont en train de ranger ça. Il y a le petit ami euh, imaginaire aussi qui, est, euh, qui a l'air bien con, <rire> mais en même temps qui est...
1: Ouais, qui, qui est raccord, qui
0: ouais, qui paraît très logique pour, tu, pour une adolescente. Ne demande
1: pas pourquoi les jeunes filles aiment bien Twilight. Hein, c'est ouais, exactement.
0: C'est vrai. vrai. Je crois que c'est là aussi qu'on voit un petit euh, carton référence à Nemo. Il euh, y a un petit, une petite boîte, c'est marqué. Il ouais, y, y a pas
1: mal d'historiques que j'ai sûrement ratées. Oui, plein. oui. Euh, J'en ai, ai lu un peu euh, sur, sur le net, mmh, mais euh, mmh. ouais, je ne les ai pas vus euh, dans le film, hein, pour être ouais. sincère
0: Non, moi non plus. Enfin, si le, juste la boîte Find Me avec euh, Nemo dessus, euh, c'est le seul que j'ai vu, je crois. Mais,
1: a... il, il me semble qu'il y en a euh, sur Vertigo, sur un poster de film. Ah, ouais. on, on va dans, dans le Hollywood euh, des rêves. Ah, oui, Ça, génial. Euh, il me semble qu'il y a un film qui, qui a un autre nom, hein, mais qui est le, quasiment une copie de Vertigo. D'accord.
0: Dans les recherches, en fait, ce que j'ai retenu, c'est euh, la salle de classe de Riley, c'est la, la salle A113. Et en... oui, ça, c'est dans tous les. Ouais, Pixar, dans oui, c'est dans tous les Pixar. Si vous tapez euh, Pixar A113, euh, je pense sur YouTube, vous trouverez une vidéo qui vous montrera que en fait, ce, ce code apparaît dans absolument tous les films Pixar, sans exception. Et l'explication, c'est que en fait, euh... c'est un local. Bah, en fait, c'est une salle aussi dans le, justement, le California... Oui, c'est Cali... oui, bah, ce que je voulais dire, local, salle. Ouais. Que... Euh, donc le, le fameux Californian Institute of the Arts, euh, si je dis pas de bêtises, si c'est bien celui-là, euh, euh, dans lequel sont passés Pete Doctor et John Lasseter et Brad Bird. Et en fait, c'est le, le numéro de la salle où ils ont obtenu leur diplôme donc c'est peut-être euh, le, le film où la référence est la plus euh, raccord avec l'origine parce que sinon je crois que dans la plupart des autres films Pixar oui, c'est marqué un peu n'importe où mais voilà, l'explication le, le, du code a A113... ouais, dans
1: il me semble que dans Munster University c'est aussi une, ah, euh, ouais. un numéro de bon, classe ce, ouais, ce serait pas surprenant exact. exact je crois que dans Ratatouille c'est sur l'oreille du rat euh, non, je ne saurais pas te dire Enfin, c est, c est, ouais. Mais oui, c'est bien une salle de C'était.
0: Hein. Mm -hmm. sûr. Okay. Euh, Puis des en a il y en a, a d'autres. Hein, on ne les détaillera pas forcément. Parce que... Oui, mais, euh... je crois
1: que dans une des mémoires... Il de, y en a plein dans les mémoires, notamment, qui ne sont ouais. donc pas faciles à voir ouais, euh, ouais. en première vision. Dans une des mémoires de son enfance, où on voit un, un bac à sable pour jouer avec des, des jeux pour les enfants quoi, dans un parc, mm -hmm. c'est apparemment le même que dans Toy Story, des trucs comme ça. Donc ça, c'est quand même vraiment très, très... Euh, spécifique ouais. comme euh, style de référence.
0: Tiens, Monstre et compagnie, ça me fait penser qu'a priori, les... les... Comment je peux dire ça Je ne peut pas dire les bruits pour un être humain. Euh, les... En fait, la voix de Riley, quand elle est vraiment euh, toute bébé, euh, a priori, ils ne se sont pas fait chier, ils n'ont pas... Euh enregistré spécialement, ils ont pris ça en fait euh, bah, ils ont pris des bandes de Monster et Compagnie de, certainement du personnage principal de la gamine, il y a une gamine, hein, rassure-moi dans Monster et Compagnie, je ne l'ai pas vue alors je galère <rire> mm -hmm. aide-moi ouais, oui. euh, c'est ça, et euh, a priori il voilà, euh, y a sûrement, j'imagine, des moments où on la voit bébé aussi, donc euh, je crois qu'ils ont réutilisé les mêmes, euh, les mêmes sons
1: mmh. okay. par contre je crois que le A113 d'ailleurs n'est pas présent dans euh, Monster Inc ok mais c'est pas choquant vu que c'est dans les tout premiers films de mmh. de Pixar d'accord c'était pour euh, l'anecdote
0: mmh. euh... bah, ouais, donc... il y a plusieurs zones ouais qui sont traversées il y a aussi une zone euh... c'est
1: de là où il y a un côté un peu wacky trash tu vois où, oui. où tu vois vraiment des, des, des styles de je pense que là c'est de là où ils s'amuse hein, entre euh,
0: bah, les univers entre différents les mondes oui euh, oui tout à ouais. fait ouais ouais ah ouais. bon, y a les... et c'est super bon à chaque fois tu
1: comprends à chaque fois un peu aussi pourquoi c'est comme ça mm -hmm. ouais ouais tout à fait
0: bah, tu vois il y a toutes sortes de petits personnages qui font le ménage, qui virent des trucs euh, dans le canyon il euh... y a plein de ouais, trucs il y a toute euh... une infrastructure ah, ouais. et puis il y a l'épisode où Riley euh, va faire du hockey à San Francisco et puis ça se passe très mal euh, et elle est dégoûtée et puis il y a l'île du hockey forcément qui, qui se tout casse qui la qui gueule euh, juste derrière donc, on continue de maintenir. On est quand même plus. Euh, beaucoup plus sur les personnages. Enfin, euh, dans la tête de Riley. Mais. Non, euh, de... oui, on est beaucoup plus sur les émotions. De oui. temps en temps, voilà, on a un petit. Euh, un petit rappel à la réalité, histoire d'être. Euh, histoire d'être à corps. Euh. Et
1: vraiment, là, elle est dans une spirale, quand même, qui, euh, qui devient de plus en plus violente. Où tu. Bon, <rire> vu que t'es moins touché par. Euh... Mais je me sentais pas bien, tu vois, parce que, pour elle, parce que. Tu sens vraiment le, la, la dépression qui est, qui est de plus en plus présente. Il mm n'y -hmm. a rien qui se passe bien,
0: quoi, depuis ouais, euh, de qu'ils sont arrivés là. C'est vrai. Du coup, bon, euh, joie, tristesse et Big Bang arrivent à attraper le train. Mais euh, d'un autre côté, il bah, y a les autres qui sont toujours au contrôle, euh, à la salle de contrôle, et puis euh, la journée euh, se finit euh, pour euh, Riley, ce qui va d'ailleurs arrêter le train et bloquer euh, les autres donc, euh, au milieu de, de nulle part. Mais euh, pendant ce temps-là, en fait, c'est la colère qui a une grande idée pour résoudre tout ça. Il va même chercher la petite ampoule et tout. Euh, <rire> c'est assez marrant. <rire> c'est excellent, l'ampoule. Ouais. Et euh, l'idée, en gros, c'est de, de foutre le camp et de retourner. Euh, vu que tout allait bien au Minnesota là, euh. de retourner là où tout allait bien puisque c'est a priori le seul moyen d'arriver de, de, à à imiter euh, la joie puisque c'est leur but hein, mais que forcément mm -hmm. euh, c'est foireux <rire> euh, et donc c'est là qu'on qu passe dans le alors je sais plus comment ça s'appelle exactement mais le centre euh, le studio de production des rêves un truc comme ça quoi
1: oui, il euh, y a aussi. Ça détruit l'île de l'honnêteté, justement, à ce moment-là. Quand elle vole. Euh... Qu'est-ce qu'elle vole euh, Quand elle vole dans l'argent ah, oui, de sa. Ah oui, c'est un
0: C'est ça qui détruit l'île de l'honnêteté, qui, je pense, pas utiliser pour autre chose que ça, d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Voilà, bon, la scène est sympa, parce que quand la mère se retourne, dans un premier temps, tu te dis, bah, elle va se faire capter, mais en fait, elle se fait pas du tout capter. Euh... Ouais, pas mal. Ça, ça change de temps en temps un peu de... par rapport aux autres persos, quoi. Mais
1: moi, j'ai vraiment... Ouh, il y a... Euh, oui. Attends, non, c'est quand qu'elle parle... Hein, c'est à la fin, donc. Ouais, ok, non. J'y reviendrai après. Parce que okay. je trouve que dans les autres émotions marrantes que tu vois, c'est quand elle parle à un jeune euh, oh, au hockey. Okay. Mais je crois que c'est ah, oui, quand elle ah va ouais. jouer au hockey ah, ça, c'est
0: sublime. Ça, c'est à la fin, oui. <rire> <Ouais>. <rire> ah, rien que d'y repenser, oui, oui. Là, j'ai éclaté de rire, c'est vrai. J'avoue. Mmh, exact. Euh, non, mais dans le, dans le studio de production des rêves, euh, j'adore. C'est vraiment. Ouais, C'est bah des, des, des petits historiques euh, pour Hollywood. Quoi, pour... Ah, ouais, ouais complètement. C'est un vrai studio de cinéma, la mise en place, tout le truc, euh, les réalisateurs qui pètent un câble, euh, les personnages. Et euh, je pense que tu as dû relever le truc. Moi, ça m'y a fait penser. J'ai eu la confirmation en faisant des recherches plus tard, mais il y a le filtre de distorsion de la réalité. Oui <rire> bah oui. C'était obligé. <rire> Franchement, la référence à Steve Jobs est énorme. Alors, pour ceux qui connaîtraient pas du tout, euh, en, en deux mots, en fait, c'était. Euh... Euh, une capacité qu'avait Steve Jobs en fait, quand, il, quand il demandait l'impossible à ses équipes il, il arrivait en fait à les convaincre c'est à dire à, à être tellement emporté dans son truc, tellement passionné par son truc et qu'il finissait par convaincre les gens que c'était possible alors que bien souvent c'était effectivement des, des choses impossibles mais ça a eu des résultats extraordinaires sur, euh, sur tout le matos qu'il leur a fait faire et tout et bref, il était, donc il était connu pour ça en fait, il était connu pour, pour partir très loin et arriver à motiver les gens à faire des trucs quasi impossibles Possible. et les gens qui l'entouraient donc on finit par appeler ça le, le filtre de distorsion de, réa de la réalité ou, ou, le, ou le chant je sais plus le champ de c est, c est le, ouais, pour Steve Jobs c'est le chant et dans le film c'est le filtre en fait qu'ils mettent parce que dans les rêves c'est des petits personnages qui jouent des rôles et en fait ils foutent le filtre devant la caméra et ça devient des vrais personnages pour les, les rêves de Riley quoi. Euh, donc voilà référence évidente à, à, à Steve Jobs et, euh, et volontaire et assez fun parce que, parce que tous ces petits personnages euh, euh, qui s'agitent, qui font leur truc, enfin euh, je trouve ça assez fun. Ça a l'air pas avant de mettre le feu. Ouais, c'est ça, c'est ça. Et euh, ce que j'aime bien c'est qu'il y a... J'aime bien aussi, vas-y. Y c'est la peur qui, euh, qui est de garde, on va dire, euh, pendant ce, ce rêve-là. Et c'est vraiment lui qui regarde le truc et qui, qui comprend de moins en moins ce qui est en train de se passer et quand <rire> ça part en couille. Parce que le but c'est de réveiller Riley en fait pour faire redémarrer le train si ma mémoire est bonne. Ouais,
1: et Joy ne veut pas la réveiller avec un cauchemar. Voilà, oui, c'est vrai. Mais veut la réveiller d'abord avec de la joie. J'aime bien aussi le fait de voir. La... Bon, c'est un peu plus tard, c'est toujours dans le même, euh, la même scène, mais tant que j'y pense, je le dis. Le fait que la star se, euh, se gouinfre après, tu vois, quand, derrière l'écran ou quoi. Oui, oui. Euh, je sais pas, c'est un genre de
0: licorne, li Oui, ouais, hein. la licorne arc-en-ciel, euh, ouais, ouais. qui, est, qui est complètement blasée, euh, que Joy est super contente de te voir et tout, et <rire> la licorne rien à foutre. Oui. <rire> Et bref, le, le, le rêve, en fait, c'est de se déguiser en chien et de, de foutre un peu le bordel parce que c'est un rêve qui est plus ou moins de nouveau dans la salle de classe. Mmh. Euh, mais euh... <rire> ben c'est super bien pensé parce que, comment dire, euh, donc il y, y a joie et tristesse dans le chien. Enfin, dans le déguisement de chien. Et, et, et à un moment, tristesse ne suit pas du tout. Et le truc se sépare en deux. Et vu que c'est la peur qui est en train de regarder ce truc-là, et quand il voit le chien qui se sépare en deux, lui, il pète un plomb, il commence franchement à flipper parce qu'on voit, oui, voit le chien coupé en deux avec la viande à l'intérieur. Enfin, c'est en train de devenir un, un pur cauchemar. Et... Euh qui, réveille Riley, qui, qui en fait. finit par réveiller Riley effectivement à cause de à cause de la peur qui était de garde ce soir-là mais c'est assez bien assez bien tourné je trouve mm -hmm. par contre ils se font arrêter euh, ouais d'avoir foutu le bordel à Hollywood ouais. c'est juste avant que Riley se réveille je crois et du coup ouais. euh, la joie est d'accord que finalement c'était peut-être le meilleur la meilleure façon de réveiller Riley et donc il faut aller euh, à l'endroit où, où sont enfermés, euh, alors je ne sais plus, ça doit être les cauchemars, enfin les trucs dont elle flippe le plus, les mmh. phobies je crois que c'est même. En les parents, ouais, je ouais. crois, les ouais. parents, ouais, les phobies. Mmh. Et là, elle retrouve Bing Bong en fait, qui est enfermé sur le, sur le bid d'un clown géant. Un clown d'anniversaire d'ailleurs, ça je n'ai pas trop compris, mais comme je ne suis pas phobique des clowns, euh, c'est peut-être pour ça que ça ne parle pas. Oui,
1: oui, oui. Mais c'est une phobie euh, très connue, oui, tu oui, vois. Oui, mais oui, ouais, euh, je, je l'ai jamais compris non plus. Je ne mm. vois pas ce qu'il y a d'inquiétant sur un clown. Ouais. Je, la, je la comprends parce qu'elle est tellement euh, ouais, elle revient tellement dans la pop culture comme phobie. Ouais,
0: ouais. Mm. Mais bon. T'as d'ailleurs auto-promo, deux secondes, <rire> dans ouais. l'épisode numéro 13 du podcast Le Bidule, dans lequel j'étais invité, où j'ai parlé des serial killers, donc c'est un peu différent de ce qu'on est en train de faire là. Il euh, y a peut-être une explication sur l'origine euh, de la phobie des clowns. Voilà. Le Bidule, épisode 13. J'en dirai pas plus. Euh, bon, en tout cas, le, le clown les suit euh, Il débarque dans le studio des rêves Qui avait plus ou moins repris le contrôle Mais là, du coup, ça <rire> part complètement en latte et, euh, et ça réveille Riley pour de bon Le train démarre Elles peuvent repartir vers le centre de contrôle euh, La peur a bien foutu la merde Mais enfin, au moins, ça a servi les autres Et c'est là que la colère euh, se décide à, à mettre en place son plan Donc avec l'ampoule euh, Et en gros... Euh, à fuguer, quoi. Mmh. Ce qui crée, euh, il me semble, une des... Donc,
1: elles, elles sont revenues sur le train, ouais. mais ce qui... En... Le fait qu'elles détruit une des îles, je pense que ça doit être celle de la famille, ouais. euh, qui fait que le train déraille. Ouais. Et euh, ça... Elle, Joy essaye de, de, de prendre le tube en abandonnant la tristesse, mais ah, bon, oui. ça n'est ne, pas efficace et... Voilà. Elle
0: se retrouve dans... Elle, ouais. elle est un peu vache hein, dans cette scène, parce que c'est ouais, ouais, ouais. vraiment... Euh, Pousse-toi de là, euh, j'y vais, quoi. Ouais, euh, ouais. Elle est vache avec tristesse. Euh, Riley a besoin de
1: moi, elle n'a pas besoin de toi, ouais, quoi. Ouais. Euh, non, mais, mais, tu te... mais encore une fois, j'insiste à mort sur le fait du casting, mais c'est un peu comme ça que Leslie jouerait. Hein.
0: Oui, c'est vrai, oui, clairement, clairement. <rire> Leslie Nope, oui. Exact.
1: Où il y a un côté où c'est son projet qui est important, et si tu es dans le chemin, c'est pas bon ouais. ouais, clairement. Et elle voit pas, euh, elle voit pas le, les côtés positifs que, que de ce que peut apporter quelqu'un d'autre, même si elle va le voir bientôt, mmh. on, parce que je trouve qu'il y a une, une bonne scène après. Mmh. Mais bon, voilà. Elle se retrouve dans le. Euh, le memory dump, euh,
0: le canyon. Ouais, le canyon. Le, alors pareil, l'appellation française de ce truc, je sais plus. Il y a Bing Bang qui tombe aussi. Hein, il était un peu trop près oh. du bord. Euh, ouais, la. Mais il euh, tombe avec son sa roquette. La décharge des souvenirs. Euh, non, non, la. Hum... Euh, non, elle était partie ouais. avant. Il l'avait jetée. Ouais, avant. Ouais, ouais. La, comment ils appellent ça Ouais, la pff, la voiture. C'est pas une voiture. Non, mais je. C'est un jouet très américain à la base, donc c'est pour ça que je trouve vraiment pas. Euh, C'était des, des petits chariots en fait euh, sur lesquels il y avait des trucs en carton qui étaient collés pour faire comme un chariot. Comme une fusée. Comme une fusée, voilà, le chariot fusée arc-en-ciel, quoi. Mmh mais je ouais j'ai jamais eu ça quand j'étais petit non, ouais, non non mais par contre dans, dans les jouets que j'avais quand j'étais gamin euh, les jouets américains genre Texas Instruments et trucs comme ça c'était un objet qui revenait souvent comme si c'était un truc que tout le monde avait normal j'avais <rire> vu ça même dans les magasins quoi. Ouais, non. <rire> ouais. euh, alors le souci c'est qu'une fois qu'ils sont euh, là en bas bah, ils peuvent pas remonter c'est la décharge des souvenirs, c'est vraiment euh, là où tombent les souvenirs qui ne, ouais, qui, qui ne, re, qui ne remonteront plus jamais. Quoi.
1: Et je trouve que là, le film, il est quand même très, très... C'est là où peut-être que pour un enfant, je trouve qu'il est, il est sombre. Ouais. Parce que hum, t'es la... dans un côté où il n'y a aucun espoir. Hein. Oui, même, même la joie euh, pleure
0: pendant cette scène. Donc ouais. c'est vrai que ouais, c'est un peu plus noir, quoi.
1: Ben parce que tu as l'impression que ça va être la fin pour Riley, quoi. Qu'est-ce qui va lui arriver, mmh. tu vois Elle est en train de fuguer. Euh, y a, y a, tout, tout est en train de, de, de s'effondrer autour d'elle. Mmh. Tu, tu te dis qu'elle ne va, elle va pas s'en sortir, quoi. Tu as presque l'impression que c'est ce genre d'événement, tu vois, qui fait que certaines personnes sont complètement... Enfin, il y a des gens, tu vois, qui... Euh, Qu'est-ce qui a fait dans la vie de certaines personnes pour qu'elles deviennent comme elles le sont mmh. bah tu peux, tu as l'impression que c'est un peu ce qui est en train d'arriver à Riley, quoi. Là. Ouais. Euh, et c'est fort négatif, je trouve. Sur ce moment -là. on est quand même vraiment tout en bas de, dans les émotions là. Ouais, ouais. Bon. C'est le but. C'est pas spécialement là où je, je suis ému, tu vois, où j'ai des larmes aux yeux ou quoi, mais c'est on est vraiment dans le côté euh, désespoir là. Mmh. Oui, oui, je, je comprends que c'est le but, mais je trouve que c'est fort loin pour un film. pour <rire>
0: Peut-être. Bon, moi, je, je me doutais qu'il y avait un moyen. Mais alors, d'abord, il, ouais, ouais, mais... il y a quand même Joie qui, euh, qui met la main sur un souvenir je crois que c'est un de ceux qu'elle trimballe d'ailleurs je sais plus, oui je crois que c'est peut-être un de ceux qu'elle trimballe depuis le début euh, et sur le moment j'ai pas compris en fait le truc parce qu'elle elle comprend un truc en fait c'est quand on voit euh, Riley qui, euh, qui est acclamée par tous ses amis près d'un arbre et en remontant un mm -hmm. peu dans le souvenir on la voit pleurer euh, euh, assise sur la branche de l'arbre et il y, y a ses parents qui viennent la rejoindre et là elle réalise un truc et là elle repart en mode Leslie euh, total et ça y a, il faut y aller il faut, il faut sortir de là, il faut se servir de du chariot aux fusée euh, euh, qui, est, qui, qui, qui fonctionne comment déjà C'est en l'encourageant en, en chantant. En ch... Ah oui, en chantant, oui, c'est vrai. vrai. Alors là, il y a tous les essais et tout, et ils en remettent, ils en remettent, ils en remettent. Et, euh, franchement, les, les différents essais... Elle, com elle comprend que l'utilité de la tristesse, enfin, à ce moment-là... Ben c'est ça, oui. Elle oui, comprend que...
1: Dans le, la tristesse te permet de te rapprocher des gens et qui comprennent qu ont, que tu as besoin d'eux mmh. et que donc euh, un moment triste peut devenir ouais. c'est important hein, comme, comme scène et c'est ah important oui, je oui. trouve pour des enfants à ce moment là c'est là où, où le film, je viens de dire l'inverse je viens de dire que c'était un peu sombre <rire> pour les enfants mais en même temps ce, ce style de scène c'est bien qu'ils voient ça parce que je trouve que ça te permet de, ça leur permet sûrement de comprendre plus facilement que si c'était un adulte qui leur disait, tu vois. Ouais, c'est vrai. C'est euh, plus facile d'accepter de, 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 euh, des commentaires venant d'un film mmh. que de tes parents en général. Ouais, tout à fait.
0: J'ai fait toute mon éducation avec Terminator 2 et Wayne's World. Tu vois un peu la gueule du résultat. <rire> <rire> je ne sais pas si c'est positif. Tu Mais vois. Si, pour moi, ça l'est. C'est <rire> génial. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, oui parce que... On moi, je trouve qu'on ne le comprend pas à ce moment-là, mais effectivement, la leçon, c'est de dire qu'effectivement, la tristesse est utile aussi, euh, comme, oui, comme tu l'as dit, que ça permet de, 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 de nouer des relations et d'enchaîner aussi sur des moments euh, joyeux. Et euh, c'est pas mal, ça, c'était assez inattendu, effectivement, comme, comme mm -hmm. leçon, entre guillemets, de, dans le film.
1: Le côté qu'une émotion, c'est un, un twist du film parce que ouais. jusque-là, on a vu qu'une émotion était soit joyeuse, soit triste, soit euh, colérique. Enfin, soit une des cinq émotions. Enfin, des, les souvenirs, plutôt, mm -hmm. sont une... De, et ont une émotion euh, unique, quoi. Et là, maintenant, on découvre qu'elles peuvent avoir une, une double émotion, en fait. Ouais. Que, que le même souvenir peut changer. Oui,
0: tout à fait. Et donc, euh, tout, ah, bah, voilà. tout, toutes les scènes où ils essaient de sortir avec le chariot et tout, moi je trouve que ouais, toute l'énergie qui revient d'un coup dans le film, là c'est vraiment, euh, vraiment génial. Quoi. Ils sont à bloc, euh, mm -hmm. Joie et, et Big Bang. Et au deuxième essai, ils y arrivent, mais Big Bang reste derrière. Et.
1: Ça aussi, c'est très symbolique. Hein. Tu abandonnes ouais. tes, 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 tes souvenirs d'enfance, tes. C'est délire d'enfance pour grandir. Mmh, mmh. bah, c'est le seul moment où j'ai été euh, ému. La disparition. Euh, c'est triste. Mais il y en a eu d'autres. même ouais. C'est un des moments forts. Quoi. Parce que vraiment, tu comprends qu'elle perd quelque chose, mais qu'en même temps, c'est indispensable pour grandir. Mmh,
0: quoi. Mmh. Bon, le, le problème, c'est que pendant ce temps-là, euh, le plan est... <rire> Le... Oui, dans la vie, par contre, ça continue à se foirer bah, ouais, comme ouais, peu ouais. possible. Le plan est déjà en marche. Riley est en train d'aller prendre le bus, elle ne se... répond pas au, au téléphone. Euh, Il ouais. y, a... <rire> y a une image qui me fait trop marrer, c'est quand la peur euh, respire dans un sac en papier. <rire> Parce qu'ils sont en train de regarder ce qui se passe, ils n'arrivent plus à, à enlever l'ampoule. Euh, mm -hmm. Les trois idiots là qui sont... Euh... <rire> C'est vraiment les trois idées. Euh, ouais, clairement. Mais euh, mais ouais non. Là, la peur, il est, il est trop bon quoi. Il est, il est à bloc. Il est à, il est en panique totale. Il essaie, de, il essaie de remonter la pente, mais ça marche pas du tout. Euh, et pendant ce temps-là, la joie, elle, euh, ben, essaie de retrouver euh, tristesse. Mmh. En fait, elle a du mal à la retrouver, mais euh, parce qu'elle la voit sur un nuage. Euh, or, je sais plus, elle la suit sur un nuage euh, qui est en train de pleurer. Je sais pas quoi. Enfin bref, il se passe diverses choses. Et alors, le plan pour, euh, pour aller dans les airs, de, <rire> de se servir. Il
1: est excellent. Ah ouais, des,
0: des petits copains imaginaires, mais euh, clonés à l'infini. Des petits copains
1: qui répètent « I will die for you ». Oui, c'est vrai, je
0: mourrai pour toi. Exact, c'est vrai, putain. Oh, ça, c'est un truc de fou, quoi. Elle les empile, enfin, elle remplit le sac. Hein. Elle
1: les clone, comme pas possible. Ouais, ouais.
0: Elle vide le sac, elle grimpe tout en haut, et puis elle bascule, euh, tout ça pour euh, attraper... C'est vrai qu'on n'avait pas parlé du sac, mais du sac infini, quoi. Oui, c'est Ou vrai.
1: La... C'est vrai. C'est excellent.
0: Mm -hmm. Et elles reviennent, elles reviennent jusqu'au euh, jusqu centre de contrôle, mais problème, elles sont de l'autre côté de la vitre. Et euh, là, j'aime bien le plan de, de dégoût, aussi, pour euh, oui, exploser vrai. la vitre. C'est
1: une de ces scènes fortes, euh, au final. Mm. C'est une des scènes où elle est utile, au contraire de, de tout ce qu'elle a montré avant. Ouais, ouais.
0: Où elle énerve la colère jusqu'à ce qu'il fasse des grosses flammes et que, et que ça fasse fondre la vitre, quoi. Bon, problème... Riley est dans le bus, euh, tout le monde est de retour au centre de contrôle, il est temps de, il est temps, bah, de reprendre les choses en main et là la grosse surprise c'est effectivement la joie qui, euh, qui envoie la tristesse euh, et qui lui dit c'est à toi de, de jouer, c'est à toi d'enlever de, l'ampoule, les autres n'ont jamais réussi <rire> d'ailleurs et effectivement, euh, effectivement ça fonctionne à 100% quoi, Riley euh, arrête le bus, euh, sort du bus, elle est un peu en panique... Euh,
1: elle retourne chez et elle. Et elle, elle rentre chez ses parents. Et ouais. elle, elle leur dit qu'elle qu n'est pas, qu pas heureuse, quoi, globalement. Mm -hmm. Enfin, qu pas qu'elle n'est pas heureuse, mais que le, sa vie lui manque. Ouais, quoi, ouais. Ce est... mm. Et tu vois, rien que de repenser, je suis ému. Il a super marché sur moi. Sur, euh... okay. Je trouve que cette scène-là est forte aussi, tu vois, parce qu'il euh, y a vraiment un côté où euh... <coughs> elle se confie et tout ça. C'est vraiment. Et ça crée, euh, euh, ouais. Ouais, ça, ça crée une nouvelle mémoire mixée Oui, c'est ça, ça crée une nouvelle mémoire.
0: Oui, mais en plus, il y a euh, les, les fameux cinq euh, souvenirs euh, majeurs que, que Joie euh, protégeait pendant tout le film, bah, là, elle les confie à Tristesse. Et elle lui mmh. dit, bon, bah, vas-y, c'est OK. Et, et pareil, ça a du sens, c'est assez malin. Parce que sur le coup, je me suis demandé qu'est-ce qu'elle fout, pourquoi euh, gâcher les souvenirs, mais en fait, non, c'est parce que ça se transforme en mélancolie, en fait. C'est-à-dire, voilà, ouais. ça explique tout ce qu'a fait Riley, et, euh, et le Minnesota lui manque, et tous les souvenirs qu'elle avait là-bas, et, euh, et voilà, et, bon, elle craque à ce moment-là, mais au moins, ça explique, euh, ouais, ça a beaucoup de sens, en fait. Ça fonctionne très, très bien. Franchement, c'est mmh. vrai que c'est bien écrit, c'est bien pensé, quoi, grâce à la dépression de, de Pete Docteur. <rire> c'est pas drôle. Hein. Je dis ça pour déconner, non, non, mais, mais c'est pas drôle en fait.
1: Mais euh... je pense que c'est, ouais. Globalement, c'est grâce à, grâce à ça aussi que le film est comme il est. Hein. Mmh. C'est parce que il est aussi personnel. Je trouve que ça se sent vraiment beaucoup, beaucoup dans ça. Ouais. Et ça se sentait aussi dans Up hein, qu'il y avait vraiment des inquiétudes fortes chez lui, ouais. mmh. qui font que c'est pas juste un. Tu sens bien que c'est pas un film. Euh... Un Film contrat, quoi. C'est pas c'est n'a pas fait ça pour faire de l'argent. C'est quelque chose qu'il voulait raconter. Mmh. Tu le sens très fort dans Up et dans Inside. Mmh. Out. Mais ouais, j'aime bien le quand la mémoire sort et qu'elle est mixée entre heureux et, et triste. Je trouve que c'est beau visuellement. Mmh. Tu vois, ça ça. ça, ça c'est la note finale de l'utilité de la tristesse. Mmh. Bah, et que c'est pas forcément mauvais
0: d'être tristesse qui, qui, qui retourne chercher euh, joie euh, au moment où, euh, où Riley est en train d'étreindre ses parents euh, mm. ce qui fait que voilà, euh, Riley est quand même contente d'être revenue tout en étant un peu triste quand même quoi. et ouais. du, coup, euh, du coup après euh, je sais pas s'il y a une petite ellipse ou quoi mais du coup euh, tout évolue euh, les, les îles sont reconstruites mais elles sont différentes en fait et euh, parce que c'est des combinaisons de...
1: euh d'émotions quoi maintenant c'est plus juste une émotion qui domine l'île
0: oui. c'est une combinaison des différentes c'est plus complexe je pense que c'est un ça symbolise le passage, bon, pas à l'âge adulte encore, mais euh, l'entrée de l'adolescence qui, qui s'avère. Euh... Il y a une petite euh, blague oui. avec euh, la puberté. Aussi. Oui, oui, le, le bouton puberté où je crois que c'est euh, le dégoût qui demande c'est quoi ça et euh, je sais plus ce qu'ils disent mais en gros euh, touche pas, enfin pas tout oh. de suite quoi. Mais c'est un gros
1: Non mais non non mais ils disent aussi un truc du style non mais ce, ce,
0: ça va être facile. Là, ah ça... oui ça doit être ça. <rire> oui c'est vrai. Est-ce est
1: qu'ils ont un nouveau? Euh un nouveau board ouais, dix fois plus grand ouais.
0: avec dix fois plus de boutons ils se font livrer le... ouais, ouais, la nouvelle table de contrôle qui, qui évolue aussi ouais.
1: ce qui est bien aussi parce que quand elle était toute petite il y avait un bouton ouais, exact. et puis euh, tu grandis il y a de plus en plus de choses à gérer mmh.
0: alors il paraît que la tête de Mickey cachée est quelque part sur cette table de contrôle d'ailleurs il y a trois cercles très proches euh, voilà la tête de mmh. la silhouette de Mickey cachée euh, dans le film elle est là et donc on finit euh... sur euh, un match de hockey, et c'est c'est là qu'elle croise euh, qu'elle croise un gars où je sais plus, elle lui, ra... un adore, quoi. Ouais, ouais, elle lui ramasse un truc, elle lui tend et elle lui dit salut tout simple. Et lui dans sa tête c'est alerte rouge, alerte totale, tout le <rire> monde qui crie, qui court partout et en disant fille, <rire> c'est trop bon, c'est le chaos ah, ouais, complet, c'est <rire> extraordinaire, ah, c'est magnifique. On a tous vécu ça. Ouais. Euh... C'est pour ça que je pense que
1: c'était pas con de faire que ce soit une fille. Parce qu'on ah ouais. est clairement plus de temps à se développer, hein, globalement.
0: Ah, possible, oui. Ouais,
1: ouais. ouais. euh, on reste plus, plus con, quoi. Ouais. Enfin, plus simple dans nos émotions, je ouais. pense, euh, pendant, pendant notre adolescence. Ouais. Claire. Euh, non, vraiment, super. Quoi. Franchement, rien que dans, sur la fin, rien que d'en parler, ça... Euh, je sentais ma gorge, donc okay.
0: c'est fou. Quoi. Bon, pendant le générique de fin, on, on rentre dans la tête de plein de gens, il y a plein de personnages qu'on a parfois croisés pendant le film, d'autres qu'on n'avait jamais vu, il y a même le, le chien qui court après la pizza, enfin il y a tout. Euh, mm -hmm. Ouais, y a chat, oui, y a, il y a un chat. Oui, il y a un chat. il y a les camarades de classe. Euh, y a...
1: ouais, mais c'est là où il y a Rachida. Ah, c'est là, qui, okay. euh, Où elle joue la, la, la cool girl. Quoi, mm. donc, hein. Ou c'est clairement un, un jeu, quoi. Enfin, tu vois, elle, essaye, elle, elle ah, je, dois... je crois qu'elle répète. Est-ce qu'ils vont, est ce qu'ils vont comprendre, est-ce qu'ils ouais, vont ouais. C'est marrant. Plein de trucs comme ça. Puis il y a aussi avec les parents euh, la mère qui, qui, qui met un peu de côté le, le pilote oui, d'hélicoptère en se disant qu'au final elle l'a bien choisi. Mmh. C'est mignon. Tout est très positif sur la fin. Ouais, forcément. Euh, et la montée est quand même assez rapide par rapport à où on était 30 minutes plus tôt ouais. tu vois, oh, Même pas, même hein, je dirais un quart d'heure ouais, ouais. ouais. C'est une spirale en descente complète mmh. et puis euh, une remontée fulgurante ouais. Non, franchement j'ai adoré euh, Inside Out Ouais, c'était sympa ça va, non T'es un peu plus positif maintenant.
0: Oui, en en parlant, mais, mais parce que parce que je, voilà, je me force à m'en souvenir aussi. Mais honnêtement, euh, si je m'étais pas replongé un peu dedans, je me souvenais de quasi rien, quoi, pour être franc.
1: Non, je pense que c'est l'animation, hein, globalement, qui n'est pas mmh.
0: ton truc. Quoi. Bah je, ouais, j'ai. Enfin, l'animation euh, 3D à la Pixar. Et pourtant, euh, je ne suis pas du tout réfractaire à ce type de film. J'étais même très curieux quand j'étais plus jeune, euh, même carrément ado, euh, puisqu'il y, y a eu une époque très lointaine où je me levais euh, exprès le dimanche matin pour regarder euh, les démos, les démos techniques euh, dans Micro Kids sur FR3 à l'époque pour ceux qui ont connu euh, j'étais fasciné par tout ce qui euh, était images de synthèse tout ça, animation en général mais c'est vrai que pour les courts métrages j'aime beaucoup mais au cinéma je sais pas, je suis pas du tout réfractaire mais quelque part quand même ça marche, ça marche un peu moins bien en fait sur moi, tout simplement Dans le DVD il y aura un cours sur euh, Riley euh...
1: Le, le premier rendez-vous de Riley. Ah ouais. Je serais curieux de le voir. Toi, toi, toi. Ouais,
0: ça peut être fun. Euh, y a...
1: Et on n'a pas du tout parlé du oui, cours dire. Euh, avant. Je ne sais pas si tu bon, dire un mot C'était
0: très mignon. C'était l'histoire de deux volcans. Ça s'appelait Lava, hein, si ma mémoire est bonne. Mm -hmm. ouais, l'histoire de deux volcans. Hein. Avec euh, « Someone to love A ». Oui, oui. Ben, pour la VF, ils étaient dans la merde. <rire> Euh, parce que c'est entièrement chanté, si ma mémoire est bonne. Et, ouais. et, et mais dans la VF, c'est entièrement. Ch... Bah, tu l'as vu en VF aussi, euh, pour mm -hmm. le coup. Hein. Et tout est en ouais. français, sauf à la fin où ils disent I love you. Euh, bon, ceux qui ne sont pas du tout anglophones n'ont euh, pas dû comprendre, mais enfin, quand même, là je pense que. Quand ouais, même, hein, c'est assez proche. Ouais. C'est tout mignon. C est, c est... Ouais, c'était sympa. C'est un peu triste
1: aussi, hein. ouais. c'est un peu, en finale, je trouve que ça représente un peu Inside Out, parce que c'est bien, c'est bien, c'est bien, ça tombe, mmh. et puis ça remonte. Hein. Mais ouais, la, la musique est sympa avec le ukulele ouais. et tout. Oui, j'ai lu des critiques du fait qu'une voilà, femme volcan, apparemment, doit être grande, fine et tout ça, mais c'est un peu des critiques lourdes, ouais. Euh, je l'ai trouvé sympa. La, so la chanson est très sympa, ouais. globalement. En anglais, en, <rire> en français, <c> moins... <rire> ça marche moins bien. Quoi. Okay. Euh... Autre chose sur euh... Inside Out
0: Je ou... ne crois pas. Est-ce que l'on clôture C'est un épisode record de rapidité. Hein Quelque part, ouais, c'est vrai, putain, ouais, oui. <rire> je suis assez surpris, mais oui. Ah tiens, une anecdote. Alors j'en ai plein hein, que j'ai oublié, mais tiens, il y a celle-là effectivement qui me revient en oh, traduction que j'ai sous les yeux juste maintenant. Euh, en fait, chaque émotion, en fait, la forme de chaque personnage émotion est basée sur un, enfin, sur une forme justement spécifique. En fait, la joie, c'est une étoile. Euh, la tristesse, c'est une, comment on dit ça en français une... ah, une goutte, une larme, voilà. La colère, c'est une euh, brique. Le, la peur, c'est un nerf. Je sais pas comment dire. Euh, comment tu traduirais euh, oui, Raw euh, Nerve C'est un nerf Un nerf à vif. Un air à vif, ouais. ouais. Un truc comme ça, je sais pas. Et le dégoût, c'est un brocoli. <rire> voilà. <rire> c'est moins visible, Sorel, je trouve. Euh, ouais. Oh, Quoique, quoi quand tu le sais, peut-être avec les cheveux... Euh... <rire>
1: Ouais, mais les autres, vraiment, instantanément, je le vois, mmh. tu vois. Elle, un peu moins. Okay. Mais, je, ouais, mais pareil, je pense que c'est un des personnes les moins bien écrits dans le, dans le film. Ouais. Les, moins aussi, les moins utilisés, aussi. Mmh. Enfin, donc, euh, ouais, pour juste dire un dernier Je trouve vraiment que Pixar, avec. Euh, ils arrivent à, à, apporter, à, à aborder des sujets qu'aucun autre studio arrive à faire. Ouais. Parce que visuellement, maintenant, je dis. Peu, Pixar a, pendant longtemps, été largement au-dessus, visuellement mmh. parlant. Et DreamWorks pouvait rien faire pendant, pendant longtemps. Mais maintenant, un truc comme Lego, c'est sublime. Oui. Ou écrit Ralph, c'était très beau, visuellement, aussi. Mmh. Euh, donc, c'est vraiment juste sur l'histoire, au final, que
0: je trouve que Pixar arrive toujours à
1: être juste un peu au-dessus.
0: Il y a quand même eu un challenge euh, euh, technique assez particulier. En fait, d'une part, le fait que, que les cinq émotions là n'ont pas juste une peau euh, lisse en fait. C'est ils sont faits de, de petites, euh, de toutes petites particules d'énergie en fait qui, qui, qui bougent les unes par rapport aux autres et apparemment à animer. Enfin, euh, ça a été un peu un, ouais, un, un vrai challenge technique quoi. Mais euh, Pete Docteur y tenait et il y avait aussi le fait que euh, que la joie soit un petit peu euh, lumineuse. Enfin, ouais, tu sais elle a... Comme si elle, euh... ouais, elle, elle, glow, voilà, ouais. elle a un petit halo de lumière autour d'elle. Et euh, à la base, euh, c'était un truc que, que Pete docteur euh, avait prévu en fait comme effet uniquement pour la joie. Et euh, et ça a été apparemment très 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 compliqué à mettre en place. Et oh, à tel point qu'ils ont failli laisser tomber. Mais ça, comme dit, je je comprends pas trop. Enfin, j'ai pas les détails euh, techniques de ça. Et euh, quand ils ont montré le résultat en fait à, à John Lasseter. Euh, là, cette leur a dit euh, ah mais c'est génial, il faut le faire pour tous <rire> et là ils sont devenus fous et apparemment c'est un des trucs qui a fait exploser le budget du film, juste ça hein. mm. euh, et bon pour, pourtant c'est beaucoup moins visible sur les autres mais ils ont tous euh, aussi apparemment ce petit truc euh...
1: oui mais elle, elle a vraiment oui, enfin, elle, est marqué, elle, elle, elle rayonne marqué, ouais, clairement, clairement
0: ouais. les autres c'est euh, plus dans la texture en fait euh, je pense euh, c'est un peu plus noyé dans la texture quoi voilà. Mais,
1: mais, mais je ne disais pas que visuellement c'était mal. Hein. C'est ouais, juste il ouais. y a moins un, un gouffre entre eux et les mmh. autres. Donc je trouve juste qu'il n'y a, y a aucun studio d'animation qui gère aussi bien la mélancolie. Ouais. Parce que plus que la tristesse, c'est vraiment la mé mélancolie dans les films Pixar que je recherche en fait. Ouais, ok. Je trouve que c'est présent dans... Bon, Peut-être moins dans Incredibles, mais... Même dans Toy Story, hein, c'est quand même un élément très fort de Toy Story. Mmh. T'as pas vu, mais non. Ah, t'étais obligé étais de, le de le dire. Croire sur parole. <rire> mais tu l'as dit tout mais à l'heure. Non, je l'ai pas dit.
0: Je me suis bien gardé <rire> de dire que j'avais vu aucun Toy Story. La honte. <rire> Bref. Tant pis pour moi. Soit. Promo. Ah euh, oui, je t'en prie. Si vous voulez retrouver nos autres épisodes
1: de 24 FPS, euh, qui font en général deux fois le temps de celui-ci, vous pouvez les retrouver sur notre site www.bipod.be Vous pouvez également retrouver le podcast sur Facebook, euh, la page 24FPS Podcast, sur Twitter, 24 fpspodcast vous pouvez nous retrouver sur iTunes et vos programmes de téléchargement de podcasts favoris en ce qui nous concerne vous pouvez me retrouver sur Twitter @rates, R -H -I -T moi c'est
0: -E mon blog n'a toujours pas bougé parce que j'ai vraiment pas le temps de m'en occuper en ce moment et euh, et sur quoi je finis ah ben, On va finir en musique, mais ça va être assez simple, ça va pas être très original, puisqu'on va finir euh, comme on a commencé, c'est-à-dire sur un extrait de la BO composé par euh, Michael Giacchino. Encore, lui, il est partout, tout le temps, parce que il euh, n'y a pas si longtemps, euh, il était question de lui pour euh, Jurassic World. Donc voilà, il y a un truc que... Euh, à chaque fois qu'on a fait un film, on en a déjà fait un paquet hein, de films euh, dont la musique était de Michael Giacchino, mais pour ceux qui ont un bon niveau en anglais, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, mais les, les titres des morceaux euh, sur les BO de Michael Giacchino sont bourrés de jeux de mots et je je ne suis pas certain de tous les comprendre tellement parfois euh, ça va loin mais il y en a plein 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 et, euh, et moi ça m'éclate, j'avais découvert ça en 2012 avec la BO de John Carter où il y avait plein de jeux de mots je me demandais si c'était des conneries ou si c'était moi qui hallucinais mais non en fait il s'amuse avec les noms des personnages ou les noms des films et, et il, voilà il crée des jeux de mots avec euh, des expressions anglaises des choses comme ça donc euh, voilà, pour ça oui, je lis celle de John Carter, en effet il y en a des quand même assez. Ah ouais, ouais, ouais. il y en a, a peut-être un peu moins euh, dans, dans celle de vice-versa, mais franchement, euh, dans les. Il a fait un Star Trek, euh, dans celle de Jurassic World, il y en a plein, franchement. Voilà, mais j'avoue, il faut avoir un déjà un bon niveau d'anglais pour les saisir.
1: Il y en a pas mal, mais, ouais, mais c'est super bien, je l'ai ah, dit, là, celle de Inside Out, extraordinaire. Extraordinaire. c'est super bien fait, mmh. parce qu'elles ont du sens dans le film tout en ayant une référence euh, dans la vie. Ouais. Mmh. Chaque... Euh, euh, et en fait, euh, je dirais même que celles d'Inside Out sont... J'ai pas lu tous les autres, toutes les autres, mmh. hein, mais celles d'Inside Out sont très raccords avec des émotions à chaque fois. Oui, c'est vrai, c'est vrai qu'il a il, Genre il a la, la première, c'est Bundle of Joy, ce qui est exactement ce qu'on dit d'un bébé, quoi, tu ouais. vois. Euh, et puis, enfin, ouais, il y en a plein d'autres. Riled Up. Riled euh,
0: Up, ouais, c'est forcément un jeu de mots avec Riley. Y en a... Down in the Dumps. Mmh. Chasing the Pink plein, Elephant. Euh, c'est ouais. un truc associé à la drogue, ça, non Ouais, c'est ouais. pas Chasing the, the Dragon ou un truc comme ça. Euh... Si, si, il ouais, y a une expression qui dit Chasing the Dragon. Il y a une expression dans, dans ce style. Ouais. Et, non, je crois que c'est Seeking Pink Elephants qui euh, dit aussi un truc sur le fait quand t'es halluciné. Ah ouais, ouais, exact. Donc là, c'est un mélange des deux, clairement. Euh, mm -hmm. donc, mais voilà, il y en a plein, et franchement, j'adore ça pour les, 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 les BO de Michael Giacchino. Euh, c'est un, un régal d'essayer de comprendre les jeux de mots des titres des BO. Quoi. Mais bon, voilà. là, c'est très très nerd. <rire> je je l'accorde. <rire> mais c'est assez fun. Parce que parfois, euh, ça n'a strictement rien à voir avec le film. Hein. Parfois, ça part très très loin. Il euh, faut lire le truc très vite, parfois, pour comprendre l'astuce. Bref. Donc voilà, Michael Giacchino, euh, la BO du film Vice Versa, Inside Out. A bientôt tout le monde, je ne sais pas encore exactement pourquoi. Il se peut qu'il soit question de Marvel la prochaine fois, ou, ou pas, en, en fonction de notre, de notre agenda. Mais en tout cas, Marvel, quoi qu'il arrive, arrivera très vite. Allez, salut tout le monde, à plus.